0: Herzlich Willkommen im Sumpf. Hallo, ähm, was ihr jetzt hier hört, ist die zweite Hälfte unserer Folge über den Film Operation Petticoat. Unternehmen Petticoat von äh, Blake Edwards aus dem Jahr 1959. Warum reden wir darüber? Ja, ganz einfach. In den 90ern wurde Mesh zusammen mit, dem, äh, un, mit der unsäglichen... Ähm, zweiter Weltkriegsklamotten-Serie Ein Käfig voller Helden äh, im Doppelpack von Kabel 1 auf, ein, äh, mit, de, mit dem schrecklichen Begriff Military Comedy beworben und äh, das äh, wollten wir mal zum Anlass nehmen, hier im Sumpf zu schauen, was unter Military Comedy vielleicht noch zu finden wäre, was etwas etwas interessanter oder ist oder mehr Spaß macht oder einfach etwas sehenswerter als ausgerechnet dieser schreckliche Käfig voller Helden. Und deswegen haben wir uns den Film von Blake Edwards ausgesucht, mit äh, Cary Grant und Tony äh, Curtis in den ähm, männlichen Hauptrollen und wie üblich habe ich auch jetzt wieder die Namen der weiblichen Hauptdarstellerin vergessen, das macht jetzt aber gerade mal nichts, da weil, also, ich, ich, ich muss jetzt damit leben, dass ich mir Namen nicht merken kann, ihr auch. Es sind auch leider keine großen Namen, die man sich groß merken könnte. Die eine hat äh, kurz darauf ihre Karriere beendet, die anderen haben in, in, in TV und sonstigen Produktionen. Also da, das ist jetzt nicht so. Ähm ich weiß zum Beispiel, dass es eine, eine Serie gab, später in den 70ern, Operation Petticoat nach diesem Film, in der Jamie Lee Curtis, also die Tochter von Tony Curtis, eine der Hauptrollen gespielt hat. Das hätte ich mir merken können, leider haben wir vergessen oder das einfach unterschlagen, das in der Besprechung zu erwähnen. Und deswegen <lacht> tue ich das jetzt hier auch nicht. Ich hole das einfach nur nach, dass es diese Serie gab. Sie ist schlecht. Ich habe versucht, ein paar Folgen davon anzuschauen. Nicht empfehlenswert. Deswegen reden wir hier auch über den Film. Ähm, kurze Zusammenfassung des Inhalts, für die, die es schon wieder vergessen haben, obwohl ich ja eigentlich davon ausgehe, dass ihr euch das alles äh, angehört habt, die erste Folge und direkt von da aus hier gegangen seid und deswegen wisst ihr das noch, aber gut, ähm, ich, ich, ich fasse das trotzdem noch kurz zusammen. Es geht bei Operation Petticoat darum, dass äh, einige Jahre äh, nach äh, Kriegsende, nach Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, Admiral äh, Sherman von der Marine ein altes U-Boot besucht, das verschrottet werden soll. Die USS Sea Tiger, wie sich herausstellt, war er damals der erste Kommandant dieses Schiffs, das 1941 ja, auf seine erste Mission im, im Zweiten Weltkrieg starten sollte. Der ganze Film wird jetzt anschließend in einer Rückblende erzählt. Es wird erzählt, wie das Schiff schon vor dem Stapella also vor dem Auslaufen im Hafen bombardiert und versenkt wird. Wie Sherman es schafft, das Schiff äh, notdürftig zu reparieren, das U-Boot. Und damit äh, versucht er dann, einen sicheren Hafen anzulaufen, um die Reparaturen fortzusetzen. Denn äh, ja, die, 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 der zweite Luftangriff erfolgt. Unterstützt wird er dabei von dem äh, ja, Austauschoffizier ähm, Nick Holden, gespielt von äh, Tony Curtis, einem ja, Playboy und äh, ja, Kleingauner, der sich aus armen Verhältnissen nach dem Motto: Geld verdient man nicht, Geld stiehlt man oder man heiratet es, ja, hochgearbeitet hat. Er wird. Äh, Versorgungsoffizier, Moraloffizier mit allerlei Gaunereien, schaffte es äh, an, an Ersatzteile und sonstige die Dinge heranzukommen, die das Schiff wieder auf Vordermann bringen können. Gabelt aber unterwegs auch fünf ähm, auf einer Insel gestrandete ähm, Krankenschwestern, Ma äh, Militärkrankenschwestern auf. Und ähm, die bringen einiges an Unruhe in, auf dieses U-Boot, das ohnehin schon ähm, ja, ist äußerst schwierig und äh, mit, mit einigen, nur noch mit einigen Schwierigkeiten unterwegs ist. Über diese Unruhen haben wir gerade geredet, die Krisen, die die Frauen auslösen und zu deren Bewältigung Captain Sherman, äh, ja, eins nach dem anderen quer durchs U-Boot äh, gerufen wird um ja diese, diese Krisen beizulegen. Wir sind auch noch gar nicht fertig damit, wir waren mittendrin und äh, deswegen gehen wir jetzt an dieser Stelle einfach zurück in die Besprechung. Ich bin Felo, bei mir ist Tanja und euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit unserer zweiten Hälfte der Besprechung von Operation Petticoat. Aber äh, er wird dann zum nächsten Notfall gerufen, weil Lieutenant Reed jemand äh, sie, Hankel geschlagen <lacht> hat. Und das ist so eine Stelle. Schaut, allein solche kleinen Stellen hätte ich mhm. gerne von den restlichen beiden Frauen gehabt. Selbst wenn die sonst keine großen Sprechrollen bekommen hätten, wenn es einfach nur noch mehr solcher kleinen Stellen wären, weil die beiden anderen Frauen, ja, Lieutenant Reed, und Reed die, ja genau. Die, die haben noch so ein paar kleine Szenen und die sind zum Teil äh, die, so ausdrucksstark. Mhm. Äh, äh, Seemann Hankel hat auf seiner Brust eine nackte Frau tätowiert, die er, äh, die Tätowierung hatte abbekommen, weil er zu seinem Abschied an seinem letzten Tag betrunken war und irgendwie in eine Tätowierstube geschleppt wurde. Am nächsten Tag merkt er, da ist jetzt eine nackte Frau drauf, er kann so nicht nach Hause zu seiner Verlobten, also hat er sich gleich wieder weiter verpflichtet für nochmal ein paar Jahre. Und äh, die, die Mannschaft, äh, bei, bei der Mannschaft ist er ein Held, weil Gertie, die nackte Frau, das ist für alle das große Ereignis und es wird immer auch gesagt, wenn der Feind dich angreift, dreh ihm den Rücken zu, Gertie darf nichts passieren. Und Lieutenant Reed, die kleine äh, schwarzhaarige äh, äh, Krankenschwester, kommt irgendwie in das Zimmer, in der er gerade äh, sein Hemd wechselt und sieht die nackte Frau auf der Tätowierung und aus einem Reflex heraus, weil sie sich, äh, weil, weil sie verwirrt und embarrassed war, das äh, 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 heißt embarrassed, äh, peinlich, ihr das peinlich war, hat sie ihm eine geschmiert. Und das war ihr danach peinlich, dass sie ihm eine gelangt hat. Und das war Hankel peinlich. Dann stehen die da auf dem Gang und sie, 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 sie guckt und ist verwirrt. Und ich, ich habe hab das nur plötzlich gesehen und ich habe ihm eine gelangt. Und, und, und dann schaut sie so, verwirrt, so verzweifelt, verwirrt und geht ganz schnell in ihr Zimmer raus. Äh, und die also Mimik von der yeah. Schauspielerin ist so <lacht> fantastisch in diesen Szenen. Die hat äh. so viel Ausdruckskraft, einfach nur durch ihre, durch ihre Körpersprache und durch ihr Gesicht. Das ist schon dass sie einfach nur so ein paar Szenen schon gerne gehabt hätte. Später geht sie in, äh, will sie aufs Klo gehen, das ist die Sache mit dem Schwein mm. noch, Geht da, macht die Tür auf, sieht das Schwein darin, schaut das Schwein an, macht die Tür zu und geht vollkommen verdattert den Gang zurück. Die spricht in der ganzen Szene kein einziges yeah, yeah, Wort, yeah. aber du kannst an ihrem Gesicht alles ablesen. Das und ist fantastisch. Sagt, na, sie,
1: sie, äh, sie rekrutieren mittlerweile wirklich jeden. <lacht>
0: Das hätte ich in der Szene überhaupt nicht gebraucht. Ja. Ich war auch froh, dass sie da gar nicht drauf geantwortet mhm. hat, weil sie einfach nur so verdattert aus der Wäsche schaut, dass das schon die ganze Komik in der Szene war. Da hätte es überhaupt keinen Satz mehr von Sherman ja. gebraucht an der Stelle. Und sowas hätte ich mir von den beiden anderen Schwestern naja, aber einfach noch viel mehr gewünscht.
1: Ja, also ich glaube, die einzige, die so komplett vernachlässigt wurde, die war Colfax. Mhm. Die sieht man dann nur oben irgendwie mal so ähm, bei dem, äh, bei dem äh, Silvester bei dem Neujahrsessen, weil Reed hat ja einige solche Szenen, ne? Sie spricht da nicht so viel, aber sie hat mehrere solche Momente. Sie ist auch diejenige, die die ganze Mannschaft äh, versorgt, weil sie dann ja, alle da ist spontan Colfax krank auch dabei. Äh, okay. Da war
0: Colfax auch dabei, als die Mannschaft äh, spontan mal eben alle krank werden, weil jetzt <lacht> die Schwestern an Bord genau, sind sie und müssen
1: sie sich alle verarzten lassen, inklusive mm -hmm. des Sanitäters, der war der erste der, der, erste, der <lacht> flach lag und dann Geht der Captain runter und sorgt dafür, dass die Epidemie endet?
0: <lacht> ja, aber Reed und Colfax stehen dann auch, äh, an der, wenn sie am Anfang kriegen, sie so eine Tour. Hier ist die Dusche mhm. und da ist die Toilette ja. mhm. äh, und fragen sich, warum heißt das so? Denn im Original, im Englischen, ist die Offizierstoilette the Officer's Head, der, mhm. der Kopf. Und sie fragen sich, warum heißt das so? Und sie Steht hier nicht, keine Ahnung. Einfach nur dieser kurze Austausch und die, die verwunderten Blicke von den beiden, ja. die sind so gut. Das sind so, ja. so stille, schöne Momente und das ist gut. Und, und, und äh, weißt du, warum das so heißt? Nee. The Officers Head?
1: Nee, ich weiß nur, dass es so ist. ich
0: ne? mhm. ja. habe ich mal nachgeschaut. Mhm. Ähm, Klos auf alten Segelschiffen waren eigentlich nur Plumpsklos. Die Ach. Löcher in die Außenwand ja, geschlagen okay. und vielleicht gab es einen Verschlag drum rum und die wurden immer an den Bug, also mhm. nach vorne, gebracht, weil der Wind auf dem Schiff ja immer von hinten oder von der Seite oder von hinten kam. Mhm. Das heißt, wenn man da vorne raus äh, okay. ja, gekackt yeah. oder gepinkelt hat, kam einem das ganze die ganze Bescherung nicht, nicht sofort wieder entgegen. Yeah. Okay. Und deswegen vorne im Schiff im, im Bug, also im Kopf vom Schiff. Deswegen war das dann der Head, der Kopf.
1: Okay, ja. Yeah das ergibt mhm. Sinn, ja. Also ja. sie kriegen ja tatsächlich solche ähm, Zettel ausgeteilt, ne, wo dann auch die Gebrauchsanweisung der Dusche draufsteht <lacht> und die 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 Badezimmerzeiten. Also sie haben alle vier, äh, alle fünf haben sie irgendwie zwischen halb und fünfzig. Also 6.30 bis 6.50 Uhr Zeit äh, zu duschen und man darf aber auch nur eineinhalb Minuten duschen pro Person und so. Wir sind ganz entsetzt und sagen, ja, was, was, was? Und dann beim ersten Morgen äh, funktioniert es ja dann tatsächlich nicht, auch wieder so ein Moment zwischen Dolores und Sherman. Sie sagt, die ja. Dusche geht nicht. ne Also sie hat alles befolgt, wie es in der Anleitung steht. Erst hier gedreht, dann da gedreht, dann da gezogen und es ging nicht. Und dann zeigt sie es ihm nochmal. Ich habe hier gedreht und hier gedreht und dann da gezogen und dann Steht er natürlich direkt drunter und wird nass, ja. Und,
0: und, und das ist so das Comedy-Talent von ja. äh, Cary Grant. Ja. Der ist selber gar nicht der Witzige. Mhm. Der ist nicht sehr der, der die Witze macht. Der ist der, der ist der Straight Man, der unter den Faxen der anderen leidet. Das ist der, der es abbekommt. Das ist quasi, vom, vom beim Clown-Duo gibt es ja mhm. den, 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 den rotgesichtigen Clown, den, den rotnasigen Clown, der, der yeah. die Faxen macht, und das Weißgesicht, der unter den Faxen leidet. Und das ist Cary Grant. Ja der ist ey, der ist spezialisiert darauf, so mit diesem Dulder-Gesicht äh, den, den Unsinn der anderen zu, äh, zu, zu, ja. zu äh, erleiden. So kenne ich den zumindest aus den Filmen. Ja, ja das passt total. Das so ich meine,
1: ich hatte mir auch ein bisschen so den, äh, seinen Lebenslauf durchgelesen. Ich war auch mhm. überrascht an mancher Stelle. Ich wusste das so alles gar nicht <lacht> überhaupt. Also auch bei Tony Curtis über seine Herkunft und so weiter. Ich fand es ja auch spannend. Die haben ja beide, das sind ja Künstlernamen. Also auch, dass man so seine Herkunft und seinen, seinen Namen, das ist ja heute so ein bisschen, also mhm. eher anders. Ne? Heute besinnt man sich eher darauf, zu dass man eben authentisch sein kann und sich nicht verstellen muss. Aber die beiden, das sind ja irgendwie auch so die Paradebeispiele, die sich für Hollywood irgendwie ähm, verbogen haben. Und dann habe ich auch gelesen, im Interview wurde er mal, wurde damit konfrontiert, dass er gesagt wurde, jeder möchte sein wie Cary Grant. Und er antwortete, ja, ich auch. Und ich kann mir das, ich kann mir das vorstellen, ja, es ist quasi eine Kunstfigur gewesen. Und ähm, ja. ich glaube, er hatte angefangen als Pantomime, hatte ich gelesen, bin mir jetzt aber nicht mehr so Ach. sicher. Ja. Aber es würde passen, ne? es passt total. Also bei Cary Grant ja. weiß
0: ich so gut wie gar nichts. Leide. Ja, ich, ah, ich war total überrascht, so er war total
1: oft verheiratet, immer nur ganz kurze Ehen, die erste Ehefrau hatte ihn, glaube ich, nach wenigen Monaten verlassen, Der hat er was mit häuslicher Gewalt angegeben, auch alle anderen Ehen haben nicht sehr lange gehalten, dann die letzte, da war die Ehefrau 46 Jahre jünger als er, ich glaube, da, das ist diejenige, mit der er dann auch eine Tochter hatte und zeitweise soll er mit einem Mann zusammengelebt haben und so, also ich glaube, wir, wir wissen gar nicht so richtig, wer eigentlich dieser Mensch war, ja.
0: Ich glaube, er muss sehr privat gewesen sein. Mhm. Soweit ich weiß, äh, hat er sehr wenig Besucher äh, äh, später bei äh, sich gehabt. Ja. muss sich später zurückgezogen haben, aber ich weiß tatsächlich so gut wie nichts über ihn. Ja, ja. Ich weiß auch, bei, bei Tony Curtis fällt mir gerade nur sein Name ein. Ich glaube, das war Bernard Schwartz.
1: Ja, Sohn von äh, Einwanderern, ne? mhm. ähm, ungarisch-jüdische äh, Einwanderer. Bis genau. zu seiner Einschulung soll er nur ungarisch und jüdisch gesprochen haben, auch ja. stark. Ne? Muss wohl auch ja, lange Sprachunterricht dann bekommen haben. Damit ja, er da gibt
0: es ja deswegen diesen, äh, dieses dieses Gerücht, das äh, immer noch kolportiert wird, dass von den zwei, dass äh, Rainer Brandt. Äh, von, von Tony Curtis äh, angeheuert werden sollte, tatsächlich Drehbücher für die mhm. zwei im Original auch mhm. zu schreiben, weil Tony Curtis sich wohl äh, die deutschen äh, Versionen angeschaut hat und sie ihm gefallen haben muss, weil er durch das Jiddische aus seiner ja. Kindheit und Jugend gut genug Deutsch verstanden mhm. haben soll. Ob das stimmt?
1: Ja, keine äh, Ahnung, aber es keine Ahnung. ergibt auch hier wieder so ein Stück weit Sinn. Ja, krass. Ja.
0: Es ist, ja. ist alles so ein bisschen plausibel, aber mhm. man weiß es immer ich mein, nicht. Man weiß
1: es stimmt. aber nicht, genau. Ja, ja. ja, und bei Cary Grant, also wenn man da so zurückblickt, der hatte irgendwie so gut 30 Jahre eine gut, gut laufende Karriere. Also der ist ja nicht dann irgendwie abgestellt worden auf den zweiten, dritten äh, Charakter. Mhm. Ne? Also er war immer irgendwie Hauptdarsteller und hat sich dann irgendwann zurückgezogen und wollte dann nicht mehr. Äh, war nicht mehr ansprechbar, auch für Anfragen, die durchaus kamen. Äh, fand ich auch alles sehr spannend, ja.
0: Ja. Hm. Hm. Hm, warte mal, sind wir bei Dolores äh, eigentlich schon? Ja, wir sind mehr oder weniger durch. Also ja, es gibt äh, halt
1: einige Fettnäppchen, ne? Sie tritt ja. immer wieder irgendwie da, aber er, ist, er tut auch sein Möglichstes. Also vor allem Captain Sherman tut sein möglichstes dazu bei. Als er sich in ihr Lockeneisen setzt, also der <lacht> hätte doch auch gucken können, wo er sich hinsetzt. Ne? Natürlich, Natürlich, okay, es war ihr Lockeneisen, aber das heißt ja nicht immer, dass sie für alles verantwortlich ist, aber. Ja, und was, es kann natürlich dann nur sein, dass er sie dann am Ende heiratet, ne? weil natürlich, das ist irgendwie die Frau, die ihn dann komplett auf die ist, Palme bringt. Er schreibt doch einmal in anders. sein Logbuch, das fand ich so stark, er schreibt einmal in sein Logbuch, ähm, dass es das erste Mal, also als äh, sie dann versehentlich auf den Abschussbutton kommt, aber sie, mhm. so, wir, da hatten wir ja vorhin ja schon mal anklingen lassen, sie sind ja eigentlich angehalten, das Schiff zur weiteren Reparatur in den nächsten Hafen zu bringen, mhm. wo man das eben bewerkstelligen kann. Und sie sind aber zwei Wochen damit beschäftigt, irgendwie von einem Schlamassel ins nächste zu äh, schlittern und dann begegnen sie diesem riesen, was ist es, Tanker, Kreuzer, hm, ich weiß nicht Tanker, genau, ich, ja. und wollen ihn tatsächlich abschießen, ich weiß gar nicht. Es gibt irgendwie diese eine Chance, weil danach müssen sie natürlich dann schnell wieder flüchten und er, sie, sie stellen alles ein, das Peroskop und so und alles, ne? Wie viel Grad nach da und da und da Nein, das und ist so weiter. schon so eine ganz
0: tolle Szene. Ja, wie ich finde das so stark. Es ist so ja. spannend. Immer das ja. Peroskop rausfahren, mhm. wieder reinholen. Er stellt genau. alles genau ein, ihm gegenüber ja. wie ein Matrose, der die Werte abliest. Ja, und ja, ist ja, und wirklich dann das gibt. spannend in dem Moment. Ja,
1: ich finde es auch immer wieder spannend, ne, der Funker, der immer wieder alles wiederholt und ins nächste mhm. Deck weitergibt und, und, und. Dann wird der Torpedo eingelegt und es ist schon fast da, es ist schon fast so weit, ja. Und dann kommt Dolores und will ihm Vitamin. Tabletten geben, weil und sie zwar meint.
0: Und wirklich, im allerletzten Moment kommt <lacht> ja. sie einfach hoch und sagt, Captain, ihre Vitamin-Tabletten und sagt, ja nicht jetzt. Sie ist eingeschüchtert, dreht sich um, stolpert und langt auf den roten Knopf, den man schon vorher ins, gesehen hat, weil äh, einer der Matrosen schon mit, äh, mit erhobener Hand davor mhm. steht, um, damit man, man weiß, das ist der Knopf, das ist der, der Abschussknopf und es, es ist innerhalb von Sekunden eskaliert das, dass sie da drauf kommt, bumm, der Torpedo wird abgeschossen. <lacht> Natürlich an dem Schiff vorbei, auf den Strand und ein, <lacht> ein LKW. LKW explodiert.
1: Unglaublich, dann ist das natürlich ist. klar, dass überhaupt Feinde vor der Küste sind und sie müssen sofort wieder tauchen und weg, nichts wie weg, ja. Und er ist so, so vor den Kopf gestoßen, er ist so fertig mit den Nerven und er schreibt dann in sein Logbuch, er ist das erste Mal in seinem Leben kurz davor gewesen, eine Frau zu schlagen <lacht> So da. Und dann schreibt er und dann schreibt er weiterhin, er ist ernsthaft dazu versucht zu glauben, dass ja. äh, Lieutenant ähm, äh, Dolores Crandall eine japanische <lacht> Spionin ist oder so.
0: Unglaublich. Ne? Ja. <lacht> so das ist so schön. <lacht> Unglaublich. Das ist wirklich, wirklich super witzig. Ach, Aber ja. er benimmt
1: sich halt auch echt, echt auch wie ein Troll, ja, weil so er hätte doch auch dafür sorgen können, dass sie dass sie mal gerade beiseite oder sagen, ja, ich nehme die Tablette gleich Sekunde oder so. Er will die ja gar nicht nehmen. Er, die ganze Zeit gibt er sie immer wieder. Aber er hätte ja auch dafür sorgen können, dass sie jetzt mal gerade irgendwie still ist und nicht, ne? Aber nein, macht er ja. auch nicht. Oh, und lässt sie eskalieren. Oh. Ach,
0: ach ja. Oh. <lacht> kommen, wir, kommen wir mal zu der, der anderen äh, äh, Frau, zum anderen Love Interest, das ist äh, Barbara. Barbara. Intent?
1: Barbara Duran.
0: Duran, den Nachnamen habe ich mir so schwer merken können. Während ich mir von äh, Lieutenant Crandall den Vornamen nicht merken kann, weil sie immer nur mit Lieutenant Crandall angesprochen wird, ist, mhm. ist, ist Lieutenant Barbara Duran mit, meistens mit Barbara angesprochen.
1: Ja, aus gutem Grund.
0: Mhm, denn sie ist das Love Interest <lacht> von Nick Holden.
1: Ah, wie er eigentlich wissen, der ja nach oben heiraten will in die High Society und er ist auch schon verlobt mit der Besitzerin oder Erbin irgendwie von quasi der ganzen US-Flotte. Also eigentlich die beste Partie schon eingelocht, aber ja, was kurz ihn ja vor der nicht daran Zeit,
0: hindert, auch noch mal einen leichten Flirt oder eine kleine Affäre vorher zu haben. Das, ja, äh,
1: das ist sein Ziel, ja. Das, das sind wir sagt jetzt wieder er ihr nur an ziemlich
0: dem, spät. Da sind wir wieder bei Mesh, Das sind die ganzen ja. Trappers und Henrys mhm. und, und äh, Hawkeye, ja. wenn der äh, zu Hause eine Frau sitzt nette Das stört die alle nicht Und Frank ä und so äh, Im Krieg äh, sucht man sich was nebenbei So ja. ist die, die Moralvorstellung Hat er halt auch
1: Genau was im Krieg passiert Bleibt im Krieg bleibt Im
0: Krieg, ja. Mhm. Und sie äh, Verliebt sich halt in ihn mhm. ähm, Erstmal widerstrebend Aber dann doch wiederum Recht schnell Ja äh,
1: in der, in der Originalversion gibt es da eine Szene mehr und das finde ich wirklich bereichernd für diesen Handlungsstrang. Mhm. Ähm, also es kommt dann auch dazu, dass sie dann, also Holden hängt halt die ganze Zeit an ihr ran, ja? ja. Und äh, es ist schon schmeichelhaft, aber es ist auch ein bisschen bedrängend, aber ja. sie, ja, ich aber auch, sie ja, geht auch drauf ein, also und auf jeden Fall in dieser Szene in der Kombüse, da sieht man es dann definitiv auch, sie geht drauf ein, sie küssen sich und mhm. Also in der deutschen Version kann man sagen, naja, es ist vielleicht nicht klar, es ist, war vielleicht doch etwas zu bedrängend oder so, aber in der US-Version ist es ganz klar, weil da folgt dann nämlich, nachdem sie von Sherman erwischt wurden, der sie beide dann trennt und Holden dann ähm, Arrest in seiner Kajüte ähm, äh, gibt, da gibt es dann noch ein Gespräch mit ähm, Edna, äh, na, wie heißt sie noch mal? Ach, warum weiß ich das Bleib denn immer nicht? Edna. Major Edna Haywood. Ja, genau, aus also ihrer Vorgesetzten. Ne? Sie sagt dann, ja, er hat mich geküsst, aber ich habe ihn auch geküsst und eigentlich, ja, ich Ach so, will sie, das auch. Sie, voll... sie,
0: äh, sie spricht mit Edna, ja. Genau, Barbara und genau. Edna. Barbara. Und ich möchte Edna kurz sprechen. vorher nochmal zu der Szene, äh, zu dem Kuss kommen. Das ist, mhm. als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist übergriffig, was hier gerade ja. passiert. Er küsst sie und sie hat ihm aber vorher zu verstehen gegeben, sie will nicht. Das kann ich auch immer noch nicht ganz abstellen, aber ja. es ist tatsächlich nicht ganz so schlimm, wie ich es im allerersten Moment so in Erinnerung mhm. hatte. Also es, ähm, man, es, es besteht schon sowas wie gegenseitiges Einverständnis. Ähm, er ergreift die Initiative, aber sie wehrt sich in dem Moment auch überhaupt nicht, sondern erwidert den Kuss sofort. Mhm. Das heißt, ja. sie ist vorher zögerlich und in den Szenen davor äh, ist sie auch abweisend. Aber in der, in der Szene selber ist sie nicht abweisend, sie ist nur zögerlich.
1: Ja, aber also tatsächlich finde ich es auch ein bisschen schwierige Darstellung, ja. aber die ist nicht unüblich für diese Zeit. Eben, ne? das
0: ist genau und das, was ich das, äh, auch vorhin sagen wollte mit, äh, im Kontext der Zeit. In der ja. Zeit ist das nicht unüblich und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal vergleiche, zieh, ähm, weil, wir, weil, wir neulich, äh, weil ich neulich über James Bond äh, im Hals geredet mhm. hatte da gibt es dann immer wieder so Momente, wo Bond die Frau verführt. Und da ja, ja, ja. ist es in der fast immer übergriffig. Ja. Da wehrt sich auch die Frau, auch wenn er sie, in dem, also nicht nur vorher, sondern auch wenn er sie küsst, ist es mhm. gerade bei Sean Connery immer so, dass die sich erstmal wehren muss, mhm. bis sie ihm dann äh, der Euphemismus erliegt. Ja, und das ja. ist ganz mhm. schlimm. Das ist zum Teil geht das wirklich bei Goldfinger zum Beispiel geht das bis zu einer Vergewaltigung. Das kann man mhm. nicht mehr anders sehen. Und das ist einfach ganz übel. Und davon sind wir hier Welten entfernt. Das ist nichts von dem. Das ist, äh, was, 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 was ich, was ich äh, bei, bei James Bond bei diesen äh, entsprechenden Szenen, wo er die Frau küsst und sie äh, das erwidert nach einer, nach einer Gegenwehr. Ähm, davon hat man hier nichts. Also es ist ja. wirklich, äh, ich, man spürt, auch wenn er die Initiative ergriffen hat und es äh, nicht sie und das eigentlich heute wäre das übergriffig und das möchte ich auch gar nicht, in, das, das sehe ich auch, würde ich heute in dem Film auch, äh, möchte ich das dann auch dementsprechend thematisiert haben, weil ich das wirklich mhm. als schwierig dann empfinde, wenn mir das anders ja. dargestellt wird. Aber im Kontext der Zeit merke ich, nein, das, das ist gegenseitiges Einverständnis, es ist einfach die Darstellung aus dem Ende der 50er.
1: Ja, ja, weil ja, es ja, ja. es ist aber schwierig, ne? Es bleibt finde, schwierig.
0: Schwieriger ja. finde ich eigentlich einen Satz, der dann später kommt, also äh, in, noch in der Szene, mhm. wenn Sherman die beiden äh, zur Rede ja. stellt und äh, er dann er schickt dann Holden in sein Quartier und dann sagt Lieutenant Crandall zu ja. ihm. Es ist nicht seine Schuld, ich habe ihn ermutigt. Das und
1: fand ich auch ganz schwierig. Das
0: ist ein Satz, der stößt bei mir unglaublich mhm. sauer auf. Also den ja. kann ich äh, irgendwie, also da, da, da gehen bei mir rote Flaggen hoch. Das, so ein Satz will ich einfach nicht hören. Ja. Und, er sprich, er, und, und uh, Sherman sagt dann auch noch zu Edna, bitte halten Sie Ihre Frauen unter Kontrolle. Und ich denke, nein, mhm. nein, 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 nein. Also, äh, also bitte Also, Holden
1: nicht. hat hier die ganze Zeit, seitdem sie an Bord ja. ist, nur an ihr geklebt und hat sie wirklich auch bedrängt. Ja? Ja, sie hat Aber ihn
0: die, nicht ermutigt. Den die, Darstellung,
1: weiß. die Darstellung der Zeit ist halt tatsächlich dieses, sie muss erobert werden, sie muss bedrängt mhm. werden, bis sie weiß, dass sie es wirklich auch will, irgendwie so. ne? Ja. Sie muss, ähm, wie du sagst, äh, was, was hattest du gesagt, also irgendwie so, also es muss quasi so eine Hürde genommen werden und dann mhm. weiß sie es auch, dass sie es will. Ne? Ja. Und das ist schwierig, weil das geht wirklich ganz schnell dann dazu, dass es zu Übergriffen kommt. Und, und wenn Leute also, ja, oder auch teilweise tatsächlich so aus dieser Darstellung ähm, das so mitgenommen haben, ah, man muss sie halt irgendwie mal brechen quasi und dann mhm. geht das schon, ne? Aber dann ist es, dann ist man eigentlich schon drüber, ne? Das ist, da ist es dann schon zu weit gegangen.
0: Ja.
1: Und ich weiß, es gehört eben in diese Darstellung der Zeit in dem Rahmen, wie wir das hier sehen, aber es ist tatsächlich... Eigentlich schwierig. Und genau diesen Satz von ihr, der ist dann wirklich nochmal der I-Punkt für das ja. Ganze. Aber dann folgt ja zumindest auch noch die Unterhaltung zwischen ihr und Edna mhm, genau. in der Küche, wo sie sagt, ja, also ne sie, sie hat sich auch in ihn verliebt. ne Und dann gibt es ja später die Szene, wo dann ähm, klar wird, äh, sie sind beide nicht auffindbar. Also es wird so <lacht> Stück für Stück, ne? Sherman wird Schön, äh, informiert. Das wäre jetzt
0: auch genau mein Übergang gewesen. <lacht>
1: genau. <lacht> mein Gedanke. Sherman, Sherman wird informiert. Also ähm, Holden ist nicht äh, auffindbar. Wir haben überall gesucht. Aber ich muss dazu sagen, äh, Barbara, ähm, wie heißt sie, Duran, ist auch hm? nicht auffindbar. Und es fehlt ein Schlauchboot. <lacht> Und dann da so, ach so, okay. <lacht> <lacht>
0: Und dann, dann will der, 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 der Unteroffizier, ich glaube es war der Chief, der, äh, der, der Rothaarge, nicht der Maschinist, ja. ich, oder es kann auch ein anderer gewesen sein, der will äh, was unternehmen und Sherman sagt ihm, äh, sagt ihm, lassen Sie das mal, entspannen Sie sich, waren Sie ja. schon mal in Vegas, das ist so ein Spruch, den er von Lieutenant Holden am Anfang
1: Holden sagt äh, das immer, aufgegriffen ja. hatte. Und dann
0: kommt so ein Satz, bei dem ich echt äh, mit den Zähnen knirsche. Sehr
1: ist krass, ne? Ich habe mir den aufgeschrieben. Mhm, wenn ein Mädchen mal. unter 21 ist, wird es vom Gesetz geschützt. Wenn es erst über, oder wenn sie erst über 60 ist, wird sie von der Natur geschützt. Und alles das, was dazwischen ist, ist zur Jagd freigegeben. Oh, oh das
0: also, ist nicht, also, gut. nicht gut. Nee, wirklich nicht gut. Also... Äh, man hätt, er hätte es anders formulieren sollen. Beispielsweise hätte ja er sagen können, die sind beide erwachsen und wissen, was genau. sie tun und sie sind yeah. jung und verliebt und äh, er weiß ja, zumindest von dieser Begegnung vorher, yeah. äh, weiß er, dass sie beide ineinander verliebt sind und dass äh, da gegenseitiges Einverständnis herrscht. Hätte man das anders formuliert, würde mich das jetzt heute auch nicht so stören, aber diese, diese Formulierung zur Jagd freigegeben, auf Englisch ist es Fair Game, was genau dasselbe bedeutet. Mhm. Also, frei wild noch dazu. Das ist schlimm. Ähm, das, ja. das geht nicht. Da, da zucke ich auch jedes Mal furchtbar zusammen an der ja. Stelle.
1: Ja, wo sind die beiden? Die sind mit dem Schlauchboot mhm. auf die nächste Insel. Ja. Und liegen unter der Palme im, Schlauchboot. Strand, äh, im Sand. Das ist
0: ein kindergroßes <lacht> Schlauchboot. Dass
1: die dazu zweit reingepasst haben, gell? Also, man sieht sie jetzt hier im Sand liegen. Mhm. Ähm, kuschelnd miteinander und sie redet von der Zukunft, äh, dass er gute Gene mitbringt, dass er <lacht> schöne Kinder haben wird und er versucht ihr zu erklären, dass sie beide arm sind, dass diese Kinder sehr arm sein werden und dass das doch keine Zukunft hat.
0: Und er sagt ihr auch ganz einfach aber äh, ich bin doch verlobt. <lacht> Damit fängt er direkt an. Oh. Damit äh, der, 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 der leitet sie ja nicht behutsam darauf mhm. hin, sondern äh, als sie sagt ja, als sie von, ihrem, von ihren Zukunftsplänen berichtet, sagt er, aber ich bin verlobt. Das ist schon ganz schön, das ist schon heftig, das ist schon Ja, hart. ja, ja, und sie
1: rastet sofort auf, springt mhm. auf, will mit dem Schlauchboot wieder zurück zum U-Boot und dann sagt er, aber ich, ich dachte, es ist wichtig, dass ich dir das mal sage, dass ich dir das mal vorher sage und ich denke, vorher, ah, okay.
0: Vorher ist was anderes, <lacht> aber meine Güte.
1: Naja. Hm. Ja gut,
0: zumindest wissen wir, dass noch nichts passiert ist. Also das hm, äh, ja. über die Knutscherei scheinbar nicht hinausging. Aber ja. allein, wie sie dann äh, zurückschwimmt, sie schwimmt ja. zum U-Boot, zurück, ja. er ruft er ihr will. hinterher, hier gibt es trauenfressende
1: Haie. Ja, ja, weil er lässt ihr ja natürlich das, das Schlauchboot nicht, weil dann hätte er ja schwimmen müssen, das geht ja nicht, das kann er ja nicht. Ne? Also er kniet dann in diesem klitzekleinen Schlauchboot und paddelt mit den die Händen. Es nee, ist unglaublich, zusammen zu zweit reingepasst
0: allein wie, das ist ein Kinderspielzeug, es ja. ist einfach herrlich.
1: Das Paddel haben sie verloren. Er äh, kommt dann äh, auch pitch nass, weil er mit den Händen gepaddelt hat und sie ist geschwommen. Und Sherman sieht es vom, vom Boot aus und mm. lacht sich kaputt. Die das beiden ist genau diskutieren. An der Stelle, ja. wo sie die ja.
0: äh, Neujahrsfeier dann auf dem mhm. äh, auf, auf der haben Und sie kommen genau in dem Moment an, wo mhm. kurze Zeit danach direkte Angriff äh, erfolgt. Ja. Also das geht zueinander über. Sie ja. kommen am, Bo äh, am Boot an. Sie greift ein Messer, das da irgendwie an, an der Seitenwand auf, auf einem dieser... Äh, auf, auf ja, ein Haken. Ein Haken, das war... Nicht. Also irgendwas, die hatten ja kurz vorher das Boot rosa gestrichen. Und der Chief <lacht> hatte schon gemeint, äh, okay, ihr habt jetzt drei Stunden Zeit für diese Feier zu seiner Mannschaft... Mhm. Und anschließend, um 17 Uhr, werden alle das Boot grau streichen. Das ja. heißt, das, was da nach an der Seite hing, war so eine runtergelassene Plattform, auf dem einer saß, der das Boot gemalt hat, und da lag dann noch ein Haken rum. Und den greift mhm. sie, versenkt das Schlauchboot mit einem <lacht> Busch, und der <lacht> Pflup und der so gut. einfach ab. Sie klettert hoch, in dem Moment, wo er hochkommt, kommt schon der Angriff, und mhm. äh, das Ganze äh, nimmt eine komplett andere Wendung. Ja,
1: ja. Aber ich fand es so gut, als sie ankommen und diskutieren und Sherman das sieht und sich so kaputt lacht, denkt, oh, das war so schön. Und, und, und er dann, ja, jetzt angenommen, ich sage dir, dass ich dich liebe, was hilft das denn, wenn wir bitterarm sind und so? Und unsere Kinder werden es auch sein. und oh. ja. Krass. Ich bin gerade mal, ich habe mal über meinen. Notizen geguckt, was wir vergessen hatten, bisher zu erwähnen, mm -hmm. als sie da am 24.12. in Cebu ankommen, wo sie dachten, dass man ihnen helfen wird, was aber nicht der Fall ist, und äh, sie aber dringend Ersatzteile brauchen, weil mittlerweile gab es schon unterwegs eine Leckage. Da ähm, eröffnet Holden ja dann ein Casino.
0: Mm, das
1: ist der Hammer.
0: Also, dieses Casino, wie er da in seinem so einem Korb, so einem Korbsessel sitzt, <lacht> mit so einem Panama-Hut auf und Zigarre in der Hand. Ja. Und die Leute, die, äh, die, die, die Marines und äh, also die Soldaten von der Insel, mhm. die, die stehen Schlange, um Ersatzteile gegen Chips einzutauschen.
1: Sie bekommen Chotons und er gibt auch jedem ja. mehr, als die Teile wert sind.
0: Ja, ja, er, er zahlt wirklich gut, er zahlt wirklich Preise. Hankel sagt immer, immer den Preis, das ist eine so-und-so-Welle, das ist eine so-und-so-Pumpe, die ist 200 Dollar wert und holt immer 200 Dollar, boah, das ist aber viel, hier haben sie 250 und gibt dem Soldaten <lacht> dann die Chips in die Hand. Und die haben natürlich nicht das Geld, die zu bezahlen, das finde ich auch so herrlich, also, also <lacht> allein dieses Casino mit dem Roulette-Tisch und allem, ist mhm. das ist ganz toll, das ist so eine richtig schöne... Äh, schöne Casino-Szene, super mhm. Atmosphäre.
1: Und der Einwand kommt ja dann auch von einem, ne? was machen wir, wenn wirklich jemand gewinnt und das Geld ausgezahlt bekommen möchte ne? und holt dann sofort hier gewinnt niemand, Guck dir <lacht> mal den Laden an und die sind Leute hier, das, da, hier gewinnt niemand.
0: Und was dann nämlich später rauskommt, er sagt, mit hier mit dem äh, Casino, mit dem Laden und den äh, Groupiers, den ja, genau. äh, mhm. Dealern im, im Englischen mhm. heißt das, da gewinnt keiner und ja. äh, ich dachte mir ne ja aber es muss ja irgendwann einmal wie hat er die dazu gebracht und später kommt raus als beim Luftangriff kommt nämlich ein, äh, ein Auto an äh, mit, mit äh, 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 Leuten von der Insel. Die Groupiers haben als Gegenleistung dafür, dass die beschissen haben, dass die wahrscheinlich den, den Roulette-Tisch manipuliert haben und beim Kartenspielen betrogen haben, kriegen die nämlich als Gegenleistung, haben die von Holden das Versprechen bekommen, dass er ihre Frauen und Kinder im U-Boot in Sicherheit bringt, wenn es einen Luftangriff mhm. gibt. Und deswegen haben wir dann auf dem U-Boot am Schluss... Äh, auf dem rosa U-Boot auch noch äh, schwangere Frauen und Kinder, die dann, ja. äh, mit denen die Mannschaft dann äh, Verstecken spielt und die Frauen äh, kriegen Kinder und also das ist auch eine. Und die haben eine Ziege dabei.
1: Ja, für die Kinder <lacht> für natürlich. die Kinder, die, die brauchen
0: Milch. Ja. Also haben sie eine Ziege. Was macht denn die Ziege hier oben an Deck? Ja, Ramon sagt, die gibt bessere Milch, wenn sie an der frischen Luft. <lacht> <lacht>
1: Und Ramon sitzt daneben im Schneidersitz. Und das ist wiederum der, der eigentlich im, im Kriegsgefängnis sitzen müsste, ja. ne, den sie mitgenommen hatten. <lacht>
0: Also ich kann schon verstehen, dass Sherman irgendwann einfach resigniert. weil Ja,
1: relativ bald schon. Ne?
0: Da hast du keine Kontrolle mehr. <lacht> <lacht> und,
1: und richtig gut ist auch, er geht einmal ins Casino rein, sieht, was da los ist, dreht sich um, geht sofort wieder raus, alle in der Schlange, die mit ihren Ersatzteilen, geklauten Ersatzteilen da sind, um, um Shotos einzutauschen, äh, salutieren und er so äh, weitermachen und weitermachen. geht einfach weg. Und dann schreibt er ins Logbuch Lieutenant Holden sind wie die Spinne im Netz. Seine Opfer <lacht> kommen freiwillig zu ihm. <lacht> ist
0: er ist der einzige, ich weiß nicht, ob er es an der Stelle schreibt oder später, dem man wahrscheinlich während seiner, Kriegs, äh, seiner Kriegsgerichtsverhandlung noch das Ehrenkreuz der Marine ja. verleihen wird. Herrlich. Und weiter
1: vorne schon, Kurz nach Auslaufen schreibt er, die Moral ist sehr gut, die Mannschaft ist nur besorgt, dass Lieutenant Holden erschossen werden könnte.
0: <lacht> Herrlich. Also, das ist
1: unglaublich.
0: Diese Gaunereien, die sind ja. einfach ein Riesenspaß.
1: Und, und äh, Sherman ist ja auch ganz wichtig, ne? das ist kein Casino, das nennt sich Vorratsdepot. Ja, ja. <lacht> Weil das sind ja die Ersatzteile.
0: Das sind die Ersatzteile, die da angesammelt werden. <lacht> Wenn er das als Vorratsdepot offiziell bezeichnen kann, dann ist sein Gewissen rein.
1: Ja, und auf der Insel war ja dann auch dieser Schweinediebstahl in der Nacht. Und dann am nächsten Morgen gibt es ja dann die, äh, die, die, also die äh, wie sagt man, ähm, also die Genugtuung verschirmen, ne? dass dann auch Holden mal federn lassen muss, ne? als er dann diesen ganzen Krempel mm -hmm. verschenkt. Das war wirklich schön.
0: Das war wirklich schön. Ja, ich glaube, mit den Frauen und dem, äh, sind wir soweit durch. Ich möchte an einer yeah. Stelle noch eine Parallele, die mir aufgefallen war, nämlich äh, ach, ach, zwei Dinge. Die, äh, das eine ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber bei, wir bei dem Gespräch mit äh, Barbara und äh, Edna äh, sind, wir, sind wir ziemlich kurz dran vorbeigesegelt. Das Gespräch ging darum, dass äh, Barbara sagt, ich bin 24 oh, und yeah. äh, und mein, meine Mutter hat äh, dann hat ein, immer eine recht einfache äh, Philosophie im Leben vertreten. Macht dir keine Sorgen darum, wen du heiratest. Irgendwann gehst du um die richtige Ecke und dann steht der richtige Mann vor dir. Und ich bin jetzt 24, habe jetzt 24 Jahre lang, bin um Ecken gegangen und jetzt stehe ich vielleicht vor dem richtigen, ich will nicht wieder raus in die Menschenmenge zurück. Und Edna sagt, ja, kann ich verstehen, ich bin jetzt 38, bei 24 ist es vielleicht noch ein bisschen früh, du hast noch Zeit, aber ich bin jetzt 38, da äh, so die, die Ecken werden äh, weniger, um die man noch mhm. gehen kann. Und das Schöne ist, äh, die beiden Schauspielerinnen waren nicht so weit altersmäßig einander. Ich habe
1: geschaut, äh, ne, also angeblich 24, sie war 36. Ja. ja.
0: <lacht> man sieht es man tatsächlich man sieht's auch, auch ja. in den Aufnahmen, mhm. das ist keine 24-Jährige. Die hätten sie ruhig ein paar Jahre älter machen können. Dann ja. hätte wäre es wahrscheinlich, äh, man, dann sagt man, ja, aber die Frau hat ja jünger zu sein. Das ist so dieses Klischeebild, dass der mhm. Mann, das ist ein blödes Bild. Aber äh, was, was wäre es denn gewesen, wenn sie sich Holden in eine ältere Frau? Verliebt hätte. Der ist, der ist wahrscheinlich wie alt, noch.
1: Wie alt sollte er denn sein. Er ist ja auch schon graumiliert.
0: Nein, nein, nein. Sherman ist graumiliert. Holden noch nicht. Der, ist, der nicht. ist höchstens 30.
1: Ja, okay, dann. Aber sie hätte auch 30 sein können, ne? Ja, eben.
0: Ja. Die, hätte, die hätte Ende 20 oder 30 sein können und es hätte genau gepasst. Sie hätte meinetwegen sogar noch ein bisschen älter sein können und es, hätte immer noch, es wäre immer noch äh, gut möglich gewesen. Es wäre vielleicht sogar ein Thema gewesen, das das Ganze mhm. interessanter gemacht hätte. Ja. Aber was die 24 sein soll, ein bisschen
1: grau. Hm.
0: Nee. Na? Also Ich bin mir jetzt ziemlich <lacht> sicher, dass äh, du meinst hinten am Hinterkopf, wo das so ja, der, die. Ja, man, man sieht äh, auch bei Stufenschnitt.
1: Bei Tony Curtis im Stufenschnitt ein bisschen grau. Naja, Na gut, sei vielleicht.
0: Drum. Kann, ja. kann sein, dass. Äh, aber ich hätte ihn jetzt auf keinen Fall ähm, sehr, sehr viel älter als. Äh, der hat ja gerade seinen Militärdienst noch. Der ist. Das ist, das, der, der ist Mitte 20, Anfang 20, Mitte, Mitte, Ende 20, irgend sowas. So wirkt er für mich, weil er wirklich nee. ein sehr hm. junges Gesicht hat. Ja, ja gut, er,
1: er wirkt jung, aber er ist nicht mehr in seinen 20ern, das nicht, nein.
0: Nein, okay, gut, sagen wir 30. Okay, ich glaube, als er äh, im Krieg
1: gedient hat, war er 18, hatte ich nachgeschaut, weil ich wissen wollte, äh, wie er äh, Ja,
0: aber du hast ja immer so dieses Bild äh, Okay, Tony Curtis äh, war nicht, äh, okay, das war jetzt falsch von mir, Tony Curtis nicht äh, Mitte äh, 20, Holden. Ja, Holden. Ich meinte Holden ist. Mhm. Äh, von der Darstellung her würde ich ihn, würde ich Holden auf äh, Mitte 20, Ende 20, 30, aber nicht viel älter als 30 ja. schätzen. Also, mhm. also gerade so zum zur Kippern Anfang 30, das, das ist ein sehr junger Mensch. Tony Curtis hat halt ein junges Gesicht, aber äh, das stimmt natürlich, du hast du so recht, dass der, der war zu der Zeit, äh, war der schon deutlich älter, das ist das, das warst du. Recht. er hatte
1: immer so rote Ar also so ähm, unter den Augen hat er immer so einen Schatten. Ich habe mich immer gefragt, hat er ein Alkoholproblem schon zu dem Zeitpunkt gehabt oder nee. was ist da los? Ist das ein Sonnenbrand, was soll das sein?
0: Das möglich, ja, warum, <lacht> kann es sein. Ah, naja. Hollywood-Stars haben zu der Zeit nicht unbedingt mm. viel auf ihre Gesundheit geachtet. Das war nicht so die Zeit, wo gesundes Leben so angesagt war. Äh, Tony Curtis hat ja auch äh, wirklich sehr lange sehr stark geraucht. Der hat zwar während den Persuaders Roger Moore das Rauchen abgewöhnt, mm. aber er selber hat weitergequarzt und wird auch viel getrunken haben. Also der, äh, ja, und noch Kampis, andere Sachen. Ja. Mh, und Drogen genommen. Ja, genau, mm. da war auch äh, bei den zwei gab es ein Marihuana-Problem mit äh, ihm. Also der hat damals auch nicht gesund gelebt. Aber, äh, ja, äh, Barbara ist, also die Schauspielerin war deutlich älter. Und das andere, was mir jetzt noch aufgefallen war, war zu Lieutenant Crandall, nämlich eine Parallele zu Mesh. Da gibt es ja die, ich glaube, Edwina-Folge, ist mir jetzt gerade eingefallen. Ähm, ich glaube, Edwina. Da gibt es diese Folge mit der schusslichen Frau, Mhm. mit der sich keiner im Lager äh, einlassen will, weil sie zu schusslich ist, weil sie zu Unfällen neigt. Und irgendwann äh, ziehen sie dann lose und einer muss dann, äh, muss dann mit ihr ein Date eingehen. Äh, und das ist dann Hawkeye. Und äh, es, 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 es geht alles schief. Und äh, sie, bauen, sie baut einen Unfall nach dem anderen und er verletzt sich dann dabei. Und das dachte ich mir ist so eine mhm. äh, Parallele hier zu Lieutenant Grandel und, äh, und Sherman, nur dass es bei Mash finde ich unangenehmer und plumper rüberkam. Ist auch noch mhm. erste oder zweite Staffel, fand ich ganz dumm, ganz dumme, schreckliche Folge, die ich überhaupt nicht mochte, weil ich da die, die, die schusselige Frau ähm, sehr schlecht dargestellt fand.
1: Ja, ja ich erinnere mich. Hm.
0: Ja, keine gute Folge, etwas, was ich wirklich nicht auf meiner Liste von möchte ich nochmal äh, bei Mesh anschauen stehen habe, während ich hier ihre Schusslichkeit einfach als Charaktereigenschaft ähm, hinnehme, ohne dass ich das jetzt, dass mir das negativ äh, also das, 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 das kommt mir jetzt nicht äh, das stößt mir nicht sauer auf hm. ich kann den Spaß daran finden dass sie halt ein Schussel ist
1: ja, ja ja, es, es wird dann halt auch einfach so in der Handlung hingenommen. Ne? Es mhm. gucken alle quasi bei dem, was da gerade passiert, zu und es ist dann halt so. Es ist nicht, dass jetzt alle deswegen ja. rumrennen und irgendwie versuchen, die Sache zu bereinigen oder irgendwie aufzuhalten. Es passiert dann halt. Ne? Ja. Ganz am Ende haben wir das ja dann auch. Sie hatte ja dann tatsächlich auch Sherman geheiratet <lacht> und als er dann vom Schiff kommt, das dann zur Verschrottung ausfährt, Kommt sie angerast mit ihrem Auto schon zu spät, weil eigentlich äh, sollte da eine Fahrgemeinschaft stattfinden? Sie kommt mit den Töchtern, er hat sogar vier Töchter mit ihr. <lacht> ja. Sie kommt angerast und bremst zu spät.
0: Die Töchter, alle hinten, blond, alle ja. blond wie die, äh, quasi wie die Mama, während die Töchter von äh, äh, die, die, die Kinder von die Hoden zwei Söhne. und es äh, sind zwei Söhne oder äh, also auf jeden Fall Tony und Tommy. Zwei Söhne und beide mhm. schwarzhaarig und sehen aus wie der Papa. Also die, ja. äh, die, die Gene wurden weiter vererbt, <lacht> ja, was, ja, was ja. Barbara da am Strand gesagt hat. Äh, äh, zwei von drei Kindern oder so ähnlich werden mhm. aussehen wie du.
1: Ja, drei von vier, sagt sie, drei statistisch vier, gesehen. Ja. Genau, ja, ja, ja. Und als hier Dolores dann eben äh, anrast mit ihrem Auto, sorgt sie dafür, dass es sich versehentlich in das Heck, also unter die, die hatten früher ja gerne so böse Stoßstangen. Sie, sie, sie rammt
0: von hinten das genau. Auto ihres Mannes, also mit der, die Limousine, mit der er äh, ange, äh, mit Chauffeur, äh, Chauffeur <lacht> angefahren genau. wurde. Sie rammt das und dieses Auto rammt dann von hinten im Truck und der Truck und die Limousine oder ein Bus, die, ja. da verhaken sich die Schoßstangen ineinander.
1: Genau, und der Bus fährt jetzt gerade los und das Auto wird hinten gezogen und der Chauffeur ja. rennt hinterher, hallo, 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 und sie, <lacht> ui, ui, und er, macht dir keine Sorgen, man wird, man wird das Ganze an der Pforte aufhalten, also er versucht auch gar nicht irgendwie einzugreifen, er ist ja wie immer ganz cool und, äh, die, die Dinge nehmen ihren Lauf.
0: Das ist so richtig, das kenne ich schon. Das kenn, aber das ist auch so ein richtiger Blake Edwards-Moment. Das, uh -huh. das hätte Clouseau passieren können. Das, ist so, das ja. ist so richtig, das ist richtig Blake Edwards. Toll. Oh je. je. Ja. ja. Und ähm. Von den, von den Frauen möchte ich jetzt mal zu der Stelle kommen, wie sie die Bo der Bombardierung am Ende entgehen. Denn die werden genau. auch mit Hilfe, äh, ja, mit, äh, mit, mit, mit weiblicher Hilfe, <lacht> mit weiblichen Hilfsmitteln entgehen sie der Bombardierung am Ende.
1: Ja, also, weil, ne, das hattest du ja schon gesagt, es gibt mhm. diese Radiodurchsage, dass Rosa U-Boot, Jungs. Das hat doch keinen Sinn, gebt doch einfach auf, das hörten ja auch die US-Truppen und die sind irritiert, weil sie wissen von keinem rosa U-Boot, also ist es wahrscheinlich eine Finte. Japaner wollen wahrscheinlich auf einem US-Boot auf die Art und Weise durch ihre Reihen durchstoßen, also gibt es jetzt hier Friendly Fire, das rosa U-Boot wird beschossen. Von Amerikanern. Und sie können sich ja nicht melden. Ne? Ihr Funkgerät ist nicht in Ordnung. Jetzt gerade finden Geburten statt. Sie haben schon einen Jungen geboren, die, die Flüchtlingsfrauen. Liegen in den Wehen und jetzt eine weitere, es sind Zwillinge im Anmarsch und alles, was man übers Radar dann wird das, so nah, <lacht> das so nah hört, ja, sind Babygeschrei und sie, was, wie, ist das vielleicht eine Waffe, die wir noch nicht kennen? Was kann denn das sein? Schießt einfach weiter.
0: <lacht> so eine tolle Stelle. Wir hören Babygeschrei. Was? Das ist, super. Ja. das ist auch schön. Äh, Holt kommt dann in die Notfallkrankenstation, ja. sagt, könnt ihr der, kann der bitte aufhören, könnt ihr bitte machen, dass die Babys leiser sind? Was sollen wir denn machen? Ja, was weiß ich, ich bin doch keine, ich bin keine Mutter, ich weiß das nicht. Und sie, äh, Barbara drückt ihm dann eins der Kinder, der Babys in die, in den Arm und in dem Moment, wo er das trägt, wird das Kind leise. Oh, ja. Gut, ja. Und dann kriegt er sofort das zweite hin und, oh ja, und dann sagt die Kollegin, ähm, ach, der wird bestimmt mal ein guter Vater und Barbara meint mhm. das dann nur ganz sarkastisch, der ist schon vergeben.
1: Ja, er wird reiche Kinder haben. Ja. Mhm.
0: Es ist einfach eine schöne Szene, weil das äh, ist eigentlich schon mehr oder weniger die letzte Szene zwischen Holden und, und Barbara, ja. wenn ich mich nicht irre. Mhm. Also es gibt da keine sichtbare Auflösung, bevor man dann am Ende sieht, dass die doch geheiratet yeah. haben. Aber es, es zeigt schon so ein bisschen an, er hält diese beiden Kinder im Arm, das wird mal ein guter Vater und irgendwie mhm. scheint da was das, das in ihm bewegt zu haben und auch in ihr. Also äh, ich, ich finde es schön, dass es hier ausgelassen wird, dass die sich mhm. nochmal alle kriegen. Ich Man sieht ja auch nicht, dass Sherman und äh, Dolores sich kriegen oder... Das äh, ist
1: einfach die Tatsache am Ende, ja. Ja,
0: und und Thorsten, der, der Maschinist, und Edna, die haben auch so, die kicken noch im, mhm. im Original so ihren Moment zusammen, aber auch nicht wirklich so das Finale. Ich hätte ja. auch gerne gewusst, was mit aus... Hankel und Lieutenant Reed geworden ist. Die haben sich auch sehr angenähert. Fährt ja, ja. er jetzt nach Hause zu seiner Verlobten, nachdem ihm Lieutenant Reed den Tipp gegeben hat, die nackte Frau einfach mit einem Bikini und einem Oberteil, Bikini mit einem Höschen und einem Oberteil?
1: Übertätowieren, ja, aber das finde ich tätowieren. auch so simpel. Ne? Alle anderen Männer, die ganze Truppe ist auch ratlos. Keiner weiß Rat. Also er muss verpflichtet bleiben. Er kann nie wieder nach Hause quasi. Er mhm. kann sich nicht mehr sehen lassen bei seiner Verlobten. Und dann kommt so eine Frau daher und sagt: Naja, dann tätowier doch einfach einen Bikini über, ja. So, oh, Wo ich
0: mir auch nicht vorstellen kann, dass seine Verlobte das so, so wahnsinnig viel besser findet. Es ist ein
1: bisschen besser. Also wir wissen ja nicht genau, welche Ausmaße das nimmt. Wir haben das Tattoo mhm. ja nur, nur oben also nur ne, so ein bisschen mit, dem, mit der, die Brust haben wir noch gesehen, aber wie das dann so weiterging, das haben wir nicht mehr gesehen von dieser Gertie, also
0: hm. Hm, Also wenn seine Verlobte nicht zufällig rothaarig ist und der Frau ähnlich sieht, dann dürfte mhm. der das auch nicht so richtig gut gefallen
1: Schwierig, ja hm, mhm.
0: Aber äh, vielleicht hat sich ja auch was zwischen Hankel und Lieutenant Reed angebahnt weil das war auch ja, so echt? Es ist so leicht angedeutet worden mhm. dass zwischen den beiden so ein Einverständnis ent äh, entsteht, nachdem sie ihm eine geschmiert hat und das äh, hätte ich zum Beispiel sehr gerne gesehen also da hätte ich gerne nochmal irgendwo eine Szene gesehen, die das so ein bisschen mehr andeutet, aber äh, das wird uns tatsächlich äh, nicht gezeigt, nachdem äh, ja, also sie, sie kommen durch, durch, dadurch, dass Hankel sagt, oh, jetzt, jetzt werden wir bombardiert und jetzt weiß ich endlich, wie ich nach Hause kommen soll, mhm. weil Lieutenant Reed ihm gesagt hat, er soll ein Oberteil und ein Höschen drauf tätowieren. Und das gibt dann Holden und Sherman die Idee, ja, sie hatten vorher noch äh, versucht, so den Trick anzuwerfen, einfach ein paar Decken und einen Ölfleck nach oben steigen zu lassen, um das Schiff zu täuschen, dass sie die getroffen worden sind. Ja. Und die mhm. Schwimmwesten oder Schiff hat sich aber. Der, der Kapitän des Kriegsschiffs hat sich nicht täuschen lassen, der kennt den Trick und hat die Bombardierung weiter fortgesetzt, diese Unterwasserbomben, die nach unten sinken und äh, schon durch die Druckwellen das, das, das U-Boot äh, beschädigen können, wenn, falls es nicht äh, direkt getroffen wird. Und dann kommen sie auf die Idee, die Krankenschwestern alle ihre Unterwäsche ausziehen zu lassen, <lacht> schieben die Unterwäsche in ein Torpedorohr, blasen die nach oben, <lacht> die fischen das oben aus dem Wasser, fischen einen BH raus, machen den auf und da steht Lieutenant Crandall, Also das ist auch noch der größte <lacht> BH. Also, sowas haben die Japaner nicht, vorher einstellen. <lacht> oh
1: je, oje. Oh das ist ja. echt
0: schön. Ja, ich meine, harmlose kleine Anzüglichkeiten. Mhm. Irgendwie, das war schön. <lacht> Mir <Mich> freut sowas.
1: <lacht> ja, es ist, es ist schön, ja. Und dann laufen sie ein, ne? Also mhm. oben, man sieht die ganze rosa Farbe. Im Hafen steht alles voller Leute, alles voller äh, Offiziere und äh, Matrosen. Matrosen alles, alles ist voll, alle jubeln und pfeift.
0: Und und dann wird Ui. die Flagge gehisst und neben mhm. der Flagge stehen die fünf äh, äh, Schwestern und die Mannschaft auf dem Schiff stehen äh, stramm und im Moment wird es dann ruhig äh, auch äh, im Hafen. Alle okay. stehen jetzt zwar nicht stramm, aber hören auf, äh, rumzujohlen. Ja. Dann wird noch ein Foto gemacht von dem, von dem großer U-Boot, das gerade nochmal mit so einem Röchler und so einem Furzer, so eine schwarze Rußwolke hinten rauskommt. Der raus
1: Dieselmotor, lässt. der hat es einfach nicht mehr gekriegt. Oh, ja. Allein
0: mhm. dieses Geräusch von dem Dieselmotor. Ja. Wenn man die, das Schiff, das U-Boot in den Totalen durchs Meer fahren, sieht dann immer dieses Brum, 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 Brum. jedes Mal dieses, diese Verdauungsbeschwerdengeräusche von dem Motor. Herrlich. Und damit endet es dann ja auch. Das mhm. ist dann wirklich so der, der, der Punkt. Und dieses Foto sieht man nochmal so als letzten auf der letzten Seite von dem Logbuch. Und das ist der die, die Ende des, des Rückblicks. Also das, schon deswegen sehen wir nicht, was äh, dann noch aus den beiden an, aus den anderen Leuten so geworden ist. Aber yeah. wir kriegen zumindest äh, aus den Hauptpaaren äh, nochmal die Auflösung.
1: Ja. Yeah. Und hattest du erwartet, also ganz am Anfang, als Sherman ähm, frühmorgens eintritt äh, oder eintrifft und dann runtergeht ins äh, Boot, um das Logbuch in Ruhe nochmal zu lesen, sich vom Schiff zu verabschieden, ähm, da heißt es ja, der Käpt'n kommt später noch, ne? also um neun ist ja Abfahrt mhm. in Richtung Schrott. Hattest du schon erwartet, dass wir den Captain kennen würden? Nee. Also ich nehme nämlich auch gar nee. nicht. Und auch jetzt, ich wusste es jetzt auch nicht mehr. Ne? Ich habe ihn einfach jetzt schon lange nicht gesehen gehabt und... Als äh, Sherman dann hochtritt wieder, ne, ist wieder oben und dann ähm, kommt äh, jetzt Captain, also er ist jetzt äh, Lieutenant Commander und eben in Kommando, ne? das mhm. ist ja das, was wir in Star Trek immer so ein bisschen die Verwirrung haben, ja. dass nicht alle Crewmen Offiziere sind und nicht alle Captains vom Rang her auch Captains sein müssen. Aber mhm. hier kommt eben jetzt der äh, Acting-Captain Holden an Bord und übernimmt die ähm, Sea Tiger für die letzte Fahrt und ist selbst auch etwas wehmütig, ne, dass er sie jetzt zum Schrott bringen muss.
0: Kriegt aber in Aussicht gestellt, dass die nächste ja. Sea Tiger ein Atom-U-Boot sein wird und das wird sein nächstes Kommando werden. Und ganz ehrlich, ich hätte das noch in der Szene zuvor nicht, äh, nicht erwartet, dass das Holden sein wird, der Captain. Mhm. Ich habe das einfach überhaupt nicht ja. kommen sehen, ja. ähm, gar nicht.
1: Ja, so krass. Also ja. hat er doch noch irgendwie ansatzweise die, ja, die, die Kurve gekriegt, sich an, ja. an Regeln zu halten, zumindest in dem Maße, dass er dann jetzt hier äh, Kommando übernehmen kann.
0: Zumindest soweit eine äh, ein Arbeitsmoral und ein Pflichtbewusstsein zu entwickeln, ja. um dann... Ja ja Offizier auf eine Offizierslaufbahn also eine tatsächliche Karriere einzuschlagen ja, um und halt, für sein Geld zu arbeiten ja auch. um
1: ehrlich Geld zu verdienen mhm. ja für die Familie ne weil auf anderem Wege ist er nicht zu Geld gekommen
0: ja. ja
1: ja krass und die mussten mit dem Taxi kommen ne also ja, äh, ja. seine Frau er und die Söhne weil äh, ja Dolores sich verspätet hat und das mit dem Auto äh, mit der Verabredung irgendwie nicht geklappt mhm. hat ja spannend
0: ich habe ähm, neulich mal was äh, gesehen, äh, irgendwo auf, ich, ich weiß nicht mehr, äh, irgendein YouTube-Blogger, äh, äh, auf, auf YouTube irgendeine Filmkritik, der äh, gesagt hat, dieser Film gilt als einer, äh, als, ein, ähm, als ein Film der der Emanzipation, als Emanzipationsfilm. Mhm. Ähm, was aus heutiger Sicht erstmal ein bisschen eigenartig wirkt, weil dafür ist er, wirkt er nicht spektakulär genug. Aber ähm, wenn man so betrachtet, wie, äh, hier zum, wie, wie hier zum Thema gemacht wird, dass Männer und Frauen sich einen Arbeitsplatz teilen, mhm. und zwar einen Arbeitsplatz in einer militärischen Struktur, noch dazu in einem äh, engen Arbeitsraum, Marine und Arbeitsplatz teilen, ist also jetzt speziell bei, bei Edna und Thorsten und tatsächlich mhm. ja auch passiert. Also, sie arbeiten zusammen. Dann finde ich das gar nicht mal so, äh, so aus der Luft gegriffen, diese Annahme, dass das hier was äh, Emanzipatorisches hat, äh, die ja. Aussage dieses Films.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, also, es ist, äh, ja, also, natürlich ist gerade Kriegszeit eine Zeit gewesen, mhm. wo Frauen dann eine gewisse Selbstständigkeit ähm. Erlangen ja. mussten oder sich auch erarbeiten konnten. Ne? Und eben auch ganz klar, eben auch vor allem zu Hause geblieben in Männerberufen mhm. gearbeitet haben. Ne? Ja,
0: ja und auch natürlich auch beim Militär als Krankenschwestern mhm. äh, eben auch gedient haben und mhm. Offiziersränge begleitet haben. Auch wenn äh, Thorsten an einer Stelle sagt, der Kongress hat sie zum Offizier gemacht, aber die, äh, der liebe Gott zu einer Frau. Und äh, also, das ist am Anfang noch einer von diesen Sprüchen. Ja. Mhm. Ähm, äh, nur am Ende, das Ende macht das alles wieder so ein bisschen kaputt, denn diese beiden selbstständigen mhm. Frauen, die, ja. äh, die, die, die die Krankenschwestern als Krankenschwestern einen Beruf nachgegangen sind, eine Position im, in, im Militär hatten, die sind am Ende dann doch wieder nur Mütter und Hausfrauen sehr wahrscheinlich, also wahrscheinlich, zumindest ja. kriegen wir das halt so gesagt, okay jetzt haben mhm. sie geheiratet, jetzt, jetzt äh, sind sie nur Ehefrauen und ja. Gesagt kriegen wir es nicht, aber man es, lässt, es ist zu vermuten, dass ja. das doch wieder eher das konservative äh, Weltbild der 50er-Jahre dann, dann trifft, diese Darstellung am Ende. Hm. Ja. Naja.
1: Aber generell, also so in diesem Miteinander, wie Sie da, ich meine, es sind quasi ungefähr zwei Wochen, die Sie da gezwungen sind, auf engen Raum zu arbeiten. Und egal, was für Vorbehalte kamen, man, von mancher Seite ähm, Ängste oder auch der eine Offizier so also einen argen Respekt, ne, wo, wo er dann hört, dass seine Kumpel äh, irgendwie über die eine reden und so und dann sagt er, hey, hallo, das ist eine Frau, so wie meine Mutter, ich will das nicht hören. So, ja, so, das ist, der denkt halt irgendwie auch noch so ein bisschen in anderen Strukturen irgendwie, ja. der, der bräuchte irgendwie so ein Mädel halt, das er kennenlernen kann, aber wenn er mit einer Frau konfrontiert ist, dann ist es gleich so eine Mutterfigur und dann will er nicht ähm, hören, dass da andere irgendwie sie sexualisieren oder so. Oder halt eben ja Tos, ähm, äh, Tostin, Tostin. Heißt er, ja. ich denke mal, der heißt Tostin aber ich habe eben geguckt, das ist ein T.
0: Der heißt Tostin, ich dachte immer, Tostin, <lacht> ja, Tostin ja. was ist der Nachname? Der <lacht> heißt tatsächlich, es <lacht> ja. ist Chief Tostin, mhm, Sam, Sam Tostin.
1: Ja, mhm. ähm, also der schien ja quasi ein Stück weit auch Angst zu haben, ne, irgendwie das, also ja, er ja. hatte sowas äh, von Angst, die große Abwehr aus einer Angsthaltung und auch die hat er überwunden, also all diese Vorbehalte ähm, konnten überwunden werden, ne, mhm. ja. Ja, ja, das ist schön. Ja, ja. Das und stimmt. auch als dann die Kinder geboren werden, wie sie dann plötzlich alle zu Vätern mokieren. Der eine legt sich quasi mit Sympathie, <lacht> Wehen, auch ins Bett, hat Magenschmerzen irgendwie. Und die anderen sind ganz gehypt und äh, basteln jetzt Windeln und, und, und und sind alle jetzt werdende Väter und so. Sehr schön. Also überhaupt diese ganze Mission, diese ähm, das ist alles super menschlich ne und es sind so die kleinen Geschichten. Ne, obwohl das mit diesem großen Überbau des Krieges äh, daherkommt, von dem wir haben ja schon gesagt, also natürlich ist er irgendwie da, der ist ja ständig Thema, ne, sie werden irgendwie ständig angegriffen oder so, aber wir sehen nicht eine wirkliche Auswirkung. Okay, das Schiff ist mal leck, das ist natürlich eine unmittelbare Bedrohung und Problematik, aber wir sehen nie Verletzte, wir sehen nie Tote. Es ist irgendwie doch vom Krieg ziemlich entkoppelt. Ne? Es wird auch nicht, wie du gesagt hast, Stellung bezogen. Mhm. Es geht hier immer so um dieses Kleine, das Alltägliche, das Miteinander. Es sind diese kleinen Geschichten, die hier thematisiert werden.
0: Ja, stimmt. Ja gut, es ist halt, äh, es, es ist auf keinen Fall eine Antikriegskomödie. Mhm. Es ist eine Kriegskomödie, es ist kom. Äh, aber äh, es ist auch wiederum, und das, ich kann mich da nur wiederholen, alles nicht so schlimm, wie es möglich wäre, wenn ich jetzt also bei Kriegskomödie an ein Käfig voller Helden denke. Das ist ganz schlimm, was sie da aus dem Krieg für eine, für eine Witznummer gemacht haben. Und hier, es ist alles, äh, ja, es ist verharmlost, es ist äh, lustig gemacht, aber äh, es, es, es tut alles nicht weh. Und man ja. kann Spaß daran haben, ohne wirklich ein großes, schlechtes Gewissen haben zu müssen. Hm. Finde ich. Einfach meine ganz ja, persönliche ja, ja. Ansicht dazu. Und äh, das finde ich schon mal, äh, das, das sagt eigentlich schon recht viel. Ich finde da, ich, das, ist, das ist nicht wenig, finde ich, was man, da, was man da bekommt, was man da erwartet. Ja. ja. Hast du noch irgendwas zu dem Film,
1: Nee, nicht wirklich. Also, du hattest ähm, ja schon mal anklingen lassen, dass U-Boote natürlich jetzt generell ein schönes Thema sind. Ja, Vielleicht wollen da wir darauf nochmal gucken. Wollte
0: ich nämlich tatsächlich ja, jetzt ja. noch so ganz zum Schluss noch eine kleine Abschweifung machen, weil mich mhm. U-Boote schon früher immer in der Fiktion sehr fasziniert haben. Also als mhm. Kind schon, auch später als äh, erwachsenes Kind und alle Stufen dazwischen waren ähm, U-Boote in der Fiktion immer etwas, was mich unglaublich fasziniert hat, was ich äh, ganz toll fand und aufregend und spannend. Und ich wollte mal so ein paar, äh, ich weiß nicht, wie das, wie, wie das dir ging, hattest du, konntest du mit U-Booten irgendwas anfangen oder waren die einfach da? Hm.
1: Ja, die waren einfach da und die sind mir auch nicht so oft begegnet früher, muss ich sagen. Ne? Also ich glaube, dass so ein oder andere, äh, ich weiß nicht, Trick. Äh, Charakter irgendwie auch mal ein U-Boot hatte oder so. Und Dr. Snuggles ist, glaube ich, auch mal im U-Boot unterwegs gewesen, oder? Kann das sein, dass seine Rakete mal umfunktioniert wurde?
0: Ich weiß ja, nicht, aber ja, so, richtig, ja, 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 so richtig
1: beschäftigt mit U-Booten habe ich mich nicht unbedingt. Was ich allerdings, ich habe dir da auch einen Link geschickt, ähm, mal besucht habe, ist in Wilhelmshaven im Marinemuseum ein U-Boot. Da war ich mal in einem und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil es doch, also. Ich meine, man kann sich vorstellen, dass es eng ist und so weiter, aber wenn man mal drinsteht, es ist schon echt eng. Und auch was was jetzt hier war zum Beispiel, also hier schirmen musste an den Frauen vorbei, die in den, ähm, in, also auf den Pritschen lagen, in den Wehen, um in den Maschinenraum zu kommen. Mhm. Also es gibt halt auch einfach keine anderen Wege. Ne? Es gibt, ja. alles ist auf dem Weg irgendwie, alle Lebensbereiche sind irgendwie auf den Wegen innerhalb des U-Bootes. Und das sah ich hier in diesem, auch wenn es schon sehr lange her ist, dass ich dort drin war, sah ich das da auch sehr. Und hier äh, gibt es einen Link, äh, wo man auch eine kleine äh, 3D-Führung äh, auf YouTube quasi machen kann. Da kann man sich so ein bisschen durchscrollen und kann sich da um 360 Grad immer drehen in den verschiedenen U-Boot-Bereichen. Ich weiß nicht genau, warum, also das ist, ich weiß nicht, ob es das gleiche U-Boot jetzt war. Also ich war definitiv dort eben in Wilhelmshaven in einem, mhm. Toll, und da war ich, ich sehr beeindruckt, Bilder. ja, da war ich sehr beeindruckt von äh, den, äh, diesen Mannschaftspritschen, wo die schlafen und das sieht man jetzt hier leider äh, auf diesem Video nicht, ähm, denn da waren mehrere Betten übereinander, nicht nur zwei, wie das hier abgebildet ist und wie man das hier in, im Film auch gesehen hat, mhm. sondern es ist noch mehr. Das heißt, also ich weiß nicht, da lagen irgendwie vier Männer übereinander und da war natürlich dann jeweils nur sehr wenig Platz, ne? Also wirklich halt, dass man liegen kann. Aber ich habe mich da wirklich in dem Moment, wo ich da gerade davor stand, gefragt, wie kommt man denn da rein? Also ganz unten, okay, dann kann sich auf den Boden legen und rüberrutschen. Und das darüber, das geht ja auch noch, gehst du so in die Hocke und rutschst da so rein, aber wenn das dann nach oben geht, wenn du nach oben und hast nur so wenig Platz, um da rein dann zu passen, mhm. also das, äh, in dem Moment, wo ich da stand, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie ich mich da oben hätte reinlegen sollen. Das ist, ich glaube, das, da waren auch keine Leitern oder so und man muss dann da irgendwie so hoch hüpfen und oder, ne, also das fand ich sehr beeindruckend. Muss und das beweglich sieht man jetzt und hier agil leider.
0: Sein, ja. ja,
1: auf jeden Fall möglichst schlank, klein und agil und das, also diese, diese Viererbetten-Kombo sieht man in dem Video nicht, aber ansonsten halt kann man da mal durch die Bereiche scrollen und, und sich so, durchdrehen, so so 360 Grad drehen und so. Das fand ich sehr schön und das, also es war wirklich beeindruckend, wenn man in einem Museum oder zum Beispiel auch im Technikmuseum oder, oder wenn man da mal eine Chance hat, in den U-Boot zu gehen, dann würde ich das jederzeit wieder tun und auch empfehlen, das zu tun. Das war, ein, war wirklich ein Erlebnis.
0: Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Das ist total faszinierend. Ich habe mir gerade auch die Bilder angeschaut. Ich war neulich nicht in Wilhelmshaven, sondern ich war in Bremerhaven. Und da gibt es auch ein Marinemuseum. Da war ich äh, auf, auf ein paar der Schiffe drauf. Ich wollte nicht in das U-Boot rein. Das ist auch ein sehr kleines, enges U-Boot da. Meine Schwester war drin. Äh, die ist äh, ungefähr so groß wie ich, aber deutlich schlanker. Und die hat gemeint, die hat echt Schwierigkeiten da drin gehabt. Und ich hätte ah, okay. dann gar nicht, ich weiß nicht, wie ich da rein oder wieder rausgekommen wäre, noch dazu, weil dann da auch Leute schon anstanden und ich dachte mir, okay, ich gehe eh nicht gerne coronamäßig yeah. in geschlossene ja, Räume mit anderen ja. Leuten und das ist ein sehr kleiner, sehr enger, sehr geschlossener Raum mm -hmm. gewesen. Aber ich habe ein paar Bilder von ihr gesehen, die sie da gemacht hat ich dachte, um Gottes Willen, ich wäre schon aus, aus Klaustrophobiegründen eingegangen in dem U-Boot. Yeah. Also schon sehr eng. Ich frage mich auch, wie realistisch ist dass Cary Grant, der ja nun wirklich nicht klein war, in einem <lacht> U-Boot-Kapitän sein ja. sollte?
1: Ja, ist die Frage, ne, ob das mhm. in der Offizierslaufbahn irgendwie bedacht wird, dass man sagt, also wie bei äh, FlugbegleiterInnen, mhm. na, da sagt man mindestens so und so groß oder maximal so und so groß. Ich meine, da gibt es irgendwelche Maße, die man erfüllen muss und vielleicht ist das ja da auch so. ne? Mhm. Also Leute, die besonders groß sind, sollten es vielleicht eher lassen.
0: Also ein, äh, ein, ein Studienfreund von mir, der war äh, in seiner Bundeswehrzeit in der Marine, der hatte eine Funkerausbildung ausbildung gemacht und mhm. äh, war der Zweitbeste in der Klasse und konnte sich dann als Zweiter in der Klasse sein Kommando aussuchen, also sein, sein mhm. Einsatzort. Äh, und Patent. Und, mhm. okay. äh, der, der Erste, der ist, glaube ich, auf irgendein, irgendein monströses Schiff, in, was weiß ich nicht, ich... In, ein Flugzeugträger oder sonst irgendwas gegangen dachte, er hat den Jackpot gezogen und war dann enttäuscht, weil das Schiff die ganze Zeit nur im Hafen lag und der nie rauskam. Und der ähm, der, der der Studienfreund von mir, der hat sich auf ein U-Boot versetzen lassen. Yes. Und der hat gemeint, das war toll. Das war zwar unglaublich eng, aber der ist auch einen ganzen Kopf kleiner als ich. Und er hat gemeint, der war damals auch äh, nicht so korpulent, wie ich ihn kennengelernt habe, sondern deutlich schlanker. Er hat gemeint, der hat da reingepasst. Cool. Aber er hätte auch nicht größer sein können, dann wären die Aha. Betten, hätte er nicht mehr in die Betten reingepasst, ja. es wäre alles sehr, und er hätte jetzt auch nicht mehr den, den Umfang haben dürfen, also als ich ihn kennengelernt habe, war er sehr rund, und er hat er gemeint, mhm. dann hätte er nicht in die Betten gepasst, so wie du das yeah. beschrieben hast, da yeah. ist kein Platz, da musst du klein und schlank sein, und er hat ja. gemeint, das war, das war toll, seine, seine, seine Bundeswehrzeit war absolut toll, weil der überall in der Welt rumgekommen ist, in diesem U-Boot,
1: ja. Also reinpassen ist ja eins, ne? aber erstmal da reinkommen ist ja. das andere, weil man, ich meine, man legt sich ja nicht wie beim Pizzabacken auf so ein Ding und wird dann da oben in die Schublade gesteckt. Man ja. muss ja da erstmal reinkommen. Das fand ich halt das Verrückte einfach. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja, ja krass. Ja, ich meine, fiktive U-Boote, da, da, da denke ich jetzt an das Boot. Ja, da hast du die mhm. beengten Verhältnisse auch nochmal um einiges deutlicher und bedrückender und äh, also erdrückender äh, mhm. zu sehen bekommen, als jetzt hier im Unternehmen Petticoat, hast du eigentlich das Gefühl, ja, es ist zwar eng, aber die haben doch eigentlich doch schon es geht. Platz. Ja. So unangenehm also, eng ist es nicht. Und ja, genau, das,
1: das sieht das man anders. nur. Genau, das sieht man nur in den Gängen. Ne? Mhm. Also da merkt man richtig, aha, okay, da presst man, wenn man schulterbreit durchgeht, einer passt da so gerade so durch. Ne? Das erinnerte mich sehr so quasi an, ähm, also ich meine, wenn man durch eine Tür geht, dann mhm. erlebt man ja mal eine gewisse ähm, äh, Größe, ne? wie man halt so durch so eine Tür passt, mhm. so ein normales Öffnungsmaß. Und meistens ja, sind ja Badezimmertüren noch mal kleiner. Und wenn man da so eine 60er-Tür hat, und so sah das für mich da aus. Deswegen dachte ich, naja, der Gang, der wird ja, Bestenfalls 60 cm breit sein und wenn sie sich dann immer an, äh, an Dolores vorbei <lacht> äh, sch, äh, drücken, so ne?
0: Ist das ist beeindruckend, diese Szenen. Die haben einen genau, Eindruck hinterlassen. Die haben einen auch. Eindruck
1: hinterlassen, genau. Und das sind die Momente, wo man sieht, dass es wirklich eng ist. Ansonsten, wenn sie in den Räumlichkeiten, ne, dann merkt man zwar, okay, es ist eine, ist eine hm. kleine Kajüte oder so, aber so richtig beengt ist es da nicht.
0: Nee, nee, das stimmt. Ja. Und das war im Boot anders und da ja. habe ich auch diesen Maschinenraum als sehr eng und sehr laut mhm. und vor allem unglaublich schmutzig in Erinnerung. Ja, laut und schmutzig, ja. ja. Das ist deswegen ja. kam mir das jetzt auch so seltsam vor, das wäre der letzte Ort in einem U-Boot, wo ich Wäsche aufhängen würde. Das ja, kann nicht das gut gehen. Mhm. Okay. Schon einfach, weil die Wäsche sich unter Garantie in irgendwas verfangen und verhettern würde. Ja. Das ist kein guter Ort. Ja, das war das eine, äh, das war eins der der vielen fiktiven U-Boote, viele fiktive u also so viele waren es tatsächlich auch nicht. Ich fand einfach das Konzept eines U-Boots als Kind total faszinierend, unter Wasser, yeah. ich liebe das yeah. heute noch irgendwo, wenn ich äh, Unterwasseraufnahmen sehe äh, mhm. oder im, 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 im Zoo, äh, gibt es ja hier im Kölner Zoo jetzt so ein paar Stellen, wo du die Pinguine zum Beispiel, eine Scheibe mhm. am Pinguinen-Gehege, wo du die beim Schwimmen zuschauen kannst oder im Hippodom, wo du den, den Flusspferden äh, ganz toll äh, beim Schwimmen zuschauen kannst, große Scheiben äh, oder äh, gegenüber äh, die Fische in dem Krokodil-, in dem Krokodil oder Alligatorenbecken beobachten kannst. Sowas finde ich einfach total faszinierend. Und ich habe mir natürlich vorgestellt, ah, so ein U-Boot hat natürlich große Bullaugen, aus denen man rausschauen kann, <lacht> weil ich das so... Ähm, aus den, Bilderbuch aus den Bilderbüchern ja. gekannt habe, zum Beispiel, <lacht> ja. ich zeige dir jetzt mal eins und ich werde ja, das alles -hmm. in den Shownotes verlinken. Also, du, du kriegst das gerade hier im Chat von mir. Ja. Ähm, ein U-Boot, das mich da sehr äh, begleitet hat, war das U-Boot Petsy aus, aus Petsy im Unterseeboot. Das hatte, <lacht> mal schauen, ob ich ein schönes äh, Bild finde vom Inneren, innen. Mhm. Ganz große Fenster, aus denen Petzi und seine Freunde rausschauen können, was sie draußen so zu sehen. Das ist auch Stimmt. so ein klassisches U-Boot, so eine zigarrenförmige Blechzigarre äh, äh, mit einem Einstieg, mit einer Luke, so einem kleinen Turm und einem Periskop, aus dem man rausschauen kann und hinten eine kleine aus Pappe hergestellte Schiffsschraube.
1: Und <lacht> sie haben sogar ein richtiges Fenster mit Fensterkreuz. Wunderbar. Ein
0: richtiges Fenster mit Fensterkreuz. <lacht> das war wahrscheinlich eines der ersten U-Boote, wenn nicht vorher schon irgendwas bei den lustigen Taschenbüchern. Es kann auch sein, dass Onkel Dagobert, der hatte bestimmt auch mehrere U-Boote am Start gehabt. Ja. Das, das war eins. Ein U-Boot, das natürlich das klassische U-Boot schlechthin das ist natürlich die Nautilus.
1: Total, Ja. an die habe ich auch gedacht. Und das ist ja auch so klassisch, dass es, dass man wirklich auch von dieser Unterwasserwelt was mitnehmen kann, dass man mhm. da äh, beeindruckt nach draußen guckt, was es alles für Kreaturen gibt und was so alles vorbeischwimmt. Ne? Das ist so sehr typisch.
0: Und die Nautilus, da gibt es ja auch verschiedene Versionen. Also das, was man, woran man wahrscheinlich... In, äh, äh, so, so, so. Uh, unsere mehr oder weniger Generation, du bist ja ein paar Jahre jünger, aber so, dann kennt, denkt man an den Disney-Film, an die 20.000 Meilen unter den Meeren. Und dann mhm. denkt man an uh, die Nautilus, die schon etwas hat von einem uh, mystischen uh, Unterwassermonster, für das es ja, ja am Anfang der Geschichte auch gehalten wird. Diese, diese Zacken, dieser Zackenkranz, diese, diese Glotzaugen, dass es so ein bisschen aussieht wie, wie der Kopf eines eines Unterwassermonsters, eines, eines Unterwassertieres, eines, Unterwasser eines Fisches, oder vielleicht eines, eines Rochen, oder nein, nicht ein Rochen ist, glaube ich, platt, oder? Also mhm. es hat was von dem Fisch. Das U-Boot, das äh, Schülwärm. so also Kugelfisch. Ja, so ein, so, so, ein, so, ein, so ein flacher, unaufgeblasener Kugelfisch. Was Jules Verne in seinem äh, Roman beschrieben hat, man, man, kann das, man sieht das ganz gut in den, man kann da die Illustrationen sehen, aber ich, 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 ich verzweifle gerade, weil ich äh, parallel reden will und dir die Bilder zeigen will, das klappt gerade alles nicht so richtig gut. Ähm, Im Zweifelsfall musst du sie dann später in den Shownotes anschauen. Mach ich. Äh, was Jules Verne beschrieben hat, war einfach nur ein flacher, äh, zigarrenförmiger. Zylinder, der vorne eine kleine Kuppel hatte, äh, das, das wurde, wo, wo der, der Steuermann aus dem, aus auf der Brücke rausschauen konnte, ganz am vorderen Ende ein Rammsporn, aber auch eigentlich nur eine pfeilförmige Spitze und dran interessanterweise ein Scheinwerfer, der den ganzen vorderen Teil mitbeleuchtet und eigentlich einen Schatten nach vorne werfen müsste. Aber diese ganzen fantastischen Aufbauten, die waren bei Jules Verne noch gar nicht vorhanden. Das ist eine recht einfache Konstruktion gewesen im Roman. Ähm, Luftaustausch ist, äh, wäre zwar äh, auf chemische Weise möglich gewesen, das hatte Jules Verne, äh, auch schon mal eine Methode in Reise zum Mond oder Reise also um den Mond, ich weiß gar nicht von der Erde zum Mond ähm, beschrieben, aber Luftaustausch wird hier nur betrieben, wenn die Nautilus auftaucht und die Luken aufmacht, was im Roman an irgendeiner Stelle auch schwierig wird, weil sie äh, unter irgendeinem Eisberg festsitzen und nicht mehr auftauchen können ich weiß gar nicht mehr, wie sie loskommen durch Rütteln, glaube ich, oder irgendwas keine Ahnung mhm. Meinen Lieblings Nautilus ist allerdings ähm, die Nautilus aus der League of Extraordinary Gentlemen und zwar uh -huh, yeah. die erste von recht vielen Nautilus-Typen. Denn uh -huh. die League of Extraordinary Gentlemen, das habe ich schon sehr häufig im Podcast äh, erwähnt. Das ist die, die äh, nicht der Film, äh, nicht der, der der vielen als das Ende von Sean Connerys äh, Karriere unrühmlich in Erinnerung bleiben dürfte, sondern die Comicreihe von Alan Moore, die wirklich mhm. ein enorm großes, umfangreiches Werk ist, in der ähm, Kapitän Nemo und seine Nautilus eben auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Und die erste Nautilus, die man dort sieht, äh, die unterscheidet sich enorm von dem literarischen Vorbild. Äh, das sieht aus wie ein äh, roter Krake, der einen äh, dunkelroten oder schwarzen ähm, ähm, Wahl umklammert. Äh, der Krak hat auch Krakenarme, das sind Greifarme. Äh, beide Sektionen können voneinander getrennt werden. Das Schiff hat eine, eine Kanone an Bord. Das ist also deutlich äh, aufwendiger und technisch ausgewogener, viel größer. Und später kommt heraus, dass das die Nautilus Mark II ist, dass das schon die zweite ist, das ist tatsächlich, also Ellen ähm, Moore hat da äh, nicht sich etwas einfach ausgedacht, was äh, wie jetzt der Disney-Film und ein eigenes Modell gemacht sondern hat die Geschichte von Nemo so geschrieben, dass er auf äh, Lincoln Island, also der mysteriösen Insel, in der auch Jules Verne ihn äh, angesiedelt hat, eine zweite Nautilus gebaut hat und die erste damit verbessert hat die Nachfahren von Nemo, seine Tochter und später sein Enkel oder Urenkel, die dann den, den, den Kapitänsmantel des Kapitän Nemo übernehmen werden im Lauf dieser ganzen comic -Reihe. Das äh, geht wirklich enorm weit. Die äh, haben dann mehrfach die Nautilus überarbeitet. Das sieht zum Teil wirklich sehr futuristisch aus.
1: Ja.
0: Ganz toll, ein großes, schwarzes wirklich seeungeheuer, äh, bis hin zu guter Letzt einem Raumschiff. Die letzte Nautilus ist ein äh, Raumschiff in Form eines riesigen grünen Kraken. Also der, der äh, was bei El bei, äh, Moore immer wieder vorkommt, ist das Motiv des Kraken, weil der Kampf von Kapitän Nemo den, gegen den Kraken ist ja so ikonisch, der ist so wichtig, dass... Äh, dass Nemo dann offensichtlich den Kraken in das Design übernommen hat und das zum Familienerbe wurde. Und die letzte Nautilus äh, äh, ja, ist das Raumschiff, das die Erde verlässt, um der Apokalypse zu entgehen am Ende dieser Geschichte. In Form eines riesen Kraken. Um dann ja, ähm, ein paar Jahrhunderte später äh, auch noch auf die Romulaner zu treffen. Nur mal so als kleiner Spoiler. <lacht> <lacht> okay. äh, also, Ellen Moore hat wirklich alles verwurstet, was irgendwie in der Popkultur zu finden war, und das aber auf eine so geniale Weise miteinander verflochten, dass es, äh, wenn, wenn ich, ich irgendwann mal gebe, ich alle anderen Podcasts auf und werde einen Podcast machen, in dem ich mich mit äh, der League of Extraordinary Gentlemen beschäftige. Und dann nicht irgendwie bändeweise, sondern seitenweise oder vielleicht nur panelweise eine Podcastfolge pro Panel, Wow. die dann drei Stunden dauern wird, mindestens. <lacht> Anders geht das gar nicht.
1: Wow, ja cool.
0: Es ist ein, ich habe, es gerade wieder äh, bei mir neben dem Bett liegen. Äh, das ist auch der Grund, warum ich nachts nicht so viel schlafe, weil ich nicht zum Schlafen komme, weil ich die Bücher durchlese. Ich komme. Es ist einfach, es ist einfach toll. Ähm, was habe ich denn noch für ähm, U-Boote, die mich so beschäftigt haben? Ich möchte es jetzt eigentlich relativ schnell durchgehen, aber es hat mir dann doch Spaß gemacht. Mm -hmm. Oh ja, ganz wichtiges U-Boot äh, ist, ähm, ist ein äh, U-Boot, das auch dieses Motiv des Unterwassertiers im Design wieder aufgegriffen hat, nämlich... Das U-Boot aus der Schatzrackhams des Roten aus dem Tim und Struppi Comics.
1: Ach ja, natürlich. Ja,
0: Tim, der äh, von das U-Boot von Professor Bienlein, das aussieht wie ein Hai, in dem Tim dann äh, nach, auf, der, auf der Suche nach der Einhorn unterwegs ist. Schön mit so einer Glaskabine, in der er oben rausschauen kann, hinten mit Propellerantrieb und das Ganze sieht halt aus wie ein äh, weißer Heim, schön mit weißem Bauch. Fand ich immer sehr schick.
1: Ja, ist es auch, ja. Mhm. Und diese Darstellung, ne, also entweder große Bullaugen oder eben so eine Kuppel oder ja, nennt man es Kuppel, also wie bei, mhm. wie bei so klassischen Fliegern, ne? Ähm, ja. Dass man da so eine, so eine. Ähm die ja, die okay.
0: Sicht nach draußen ins, in die Unterwasserwelt ja, ja. hat.
1: Genau, genau. Und in Wahrheit ist es ja gar nicht so. Ne? Also eigentlich Nein. hast du ja gar keine Chance. Du kannst ja draußen und selbst wenn du rausgucken kannst, wäre wahrscheinlich alles einfach auch nur schwarz und, und diesig oder so, je nachdem, wie tief man ist. Ne? Ja,
0: ja. Man, man sieht das ja in Unterwasserszenen auch hier. Es ist äh, diesig und man sieht das Boden, aber wenn du mal an das Boot denkst, mhm. an die Unterwasserszenen da, die unglaublich bedrückend sind, wenn das U-Boot auf dich zukommt und du siehst diese, diese dumpfe Dunkelheit, in dem sich das bewegt, da willst ja. du nicht rausschauen. da gibt es nichts rauszuschauen.
1: Eben, ja. Und also in all dieser in Anführungszeichen U-Boot-Romantik oder dieser Bilderbuch-Fantasien, ne, wenn man sich mal bewusst macht, also nicht nur, wir haben eben gesagt, ne, im Museum in ein U-Boot zu gehen, kann ja schon bedrückend sein. Und wenn man sich dann auch vorstellt, die Luke ist wirklich zu und man ist unter Wasser. Ja. Also wie bedrückend das ist, ne, das ist schon immens und wenn ich so vergleiche mit ähm, Raumschiffen, ne, der Vorstellung irgendwie im All zu sein, ist mir das sehr viel näher, was natürlich Quatsch ist, weil die Gefahr ja genau die gleiche ist, ne. also irgendein Leck oder ne, irgendein Problem, das wäre ja genauso dramatisch und man kann auch nicht mal in Anführungszeichen auftauchen, weil du im All einfach, ja, dann keine so sch schnelle Rettung hättest, aber so die Vorstellung unter Wasser zu sein in so einer Sardinenbüchse ist schon irgendwie bedrückend ne mhm. ja
0: ja tatsächlich also die die, die, die U-Boot-Romantik hat einem da was anderes erzählt also yeah. ist wunderbar, die Realität sah da deutlich anders aus. Also ich komme zu meinem letzten U-Boot, weil ich möchte jetzt dann auch irgendwann die Sache zu Ende bringen. Aber mir war das dann doch noch... Das letzte U-Boot ist eins, das für mich auch sehr wichtig war. Das ist das aus der Titelmusik. Das ist das gelbe U-Boot, die Yellow Submarine aus dem Beatles-Film. Mit dem äh, fantastischen, schönen Design von Heinz Edelmann. Dieser, dieser wundervoll herrliche, psychedelische Zeichentrickfilm und dieses U-Boot das ist einfach fantastisch das hat alle Funktionen wie eine eingebaute Kavallerie, die man auch schicken kann wenn man in, dem, in, der, in der See der Monster den Drummer verloren hat es gibt man kann das Periskop einfahren und ein Feuerzeug ausfahren, um einem Monster eine explodierende Zigarre anzustecken Dies, dieses U-Boot ist einfach herrlich schräg wie der ganze Film. Die Inneneinrichtung mit Tapeten, äh, mit Blümchentapeten vor der ganzen äh, Maschinerie. Wie auch hier äh, in äh, Operation Petticoat sieht man ja auch überall die Rohre und die, äh, die Maschinenteile. Yeah. Zum Beispiel in der Mannschaftsmesse. Das ist alles einfach im Raum drin und trotzdem äh, verbringen die da ihre Freizeit. Und so hat man auch in Yellow Submarine. Das Innere des U-Boots ein bisschen so gestaltet, dass sie sich halt inzwischen der, den ganzen Maschinenteilen bewegen, deutlich fantastischer und futuristischer, aber eben mit Blümchentapete. Und <lacht> zwischendrin ist da ein sehr kleiner grüner Motor angebracht, an dem sich George, glaube ich, den Finger verbrennt. Und Yellow Submarine ist für mich auch einer dieser ganz großen Filme gewesen. Den habe ich damals in der Videothek der Stadtbücherei entdeckt. Die hatten ungewöhnliche Filme im Original. Und da war eben auch Yellow Submarine dabei. Ich kannte das irgendwo schon vorher, weil ich Beatles ohnehin gern gehört habe. Also hatte ich auch schon mal was von Yellow Submarine. Das Lied kannte ich und hatte mal was über den Film gelesen. Als ich den entdeckt habe, fand ich das ganz toll. Es hat... Jahrzehnte gebraucht, bis ich die Dialoge auch nur halbwegs verstehen konnte, weil der Film natürlich keine Untertitel hatte, die VHS, die ich da ausgeliehen habe. Und dieses Liverpool-Englisch einfach unmöglich zu verstehen war für mich damals nach yeah. meinen damaligen Englischkenntnissen. I'm a born Liverpooler. Das ist, wenn er an dem Hebel zieht, weil er an dem Liverpult. Okay. Okay. Yellow also Submarine mache ich vielleicht auch irgendwann mal was drüber, aber nicht mehr heute.
1: Hm. Also es ist äh, äh, vielleicht sehr klassisch, weil ich ja quasi aus der Ecke komme. Ähm, ich muss bei U-Boot natürlich immer an Star Trek denken, an die NX-01 Enterprise von Captain ja, Archer, weil die mir tatsächlich am meisten dieses Gefühl vermittelt, dass, dass man da so beengt ist, obwohl die natürlich schon auch ein Stück weit Platz haben und so. Aber wenn man vergleicht zu den anderen Schiffen, mm -hmm. die uns früher gezeigt wurden oder auch heute gezeigt werden, ist das das Schiff, das mir am meisten eben so eine U-Boot-Atmosphäre vermittelt hat.
0: Ja, das stimmt. Das ist das ja. U-Boot im Weltraum. Ja, ja. und das
1: äh, schätze ich einfach sehr. Das finde ich immer wieder begeisternd.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch das, was mich an der... Äh in der NX-01 tatsächlich äh, so, also erstmal mag ich sie von außen, ich mag dieses mhm. Design, es ist einfach schick, dieses Schiff, ich finde das ist sehr schnittig und weil es aber einfach noch nicht so, so glatt und so geleckt aussieht, ähm, Erhöht das für mich eigentlich nur die, die Attraktivität dieses, dieses Schiffs. Und dann von innen, dass es tatsächlich was von einem U-Boot hat, dass der Maschinenraum ja. einen Shot hat mit einem mit einem Rad, den man dreht. Also das hat, das ist ein, das ist ein U-Boot im Weltraum Und das finde ich schön. Das gefällt mir auch mhm. tatsächlich sehr gut. Das muss auf jeden Fall hier, da hast du recht, in die Liste der fiktiven U-Boote gehört das mit rein. <lacht> Mehr noch als die Sea-Quest, weil ich die Serie zwar damals gesehen habe, aber mich überhaupt nicht daran erinnern kann, wie dieses Schiff eigentlich, dieses U-Boot, das nicht. aussah. <lacht> ja. Das gehört nicht in meine Liste mit rein. So. Ja, und ähm, ich glaube, das war es an meinen, meinen persönlichen U-Booten. Wahrscheinlich habe ich ihn hier irgendwo eins vergessen. Das macht aber nichts, weil so wichtig ist es dann letzten Endes auch nicht. Wir wollen ja auch irgendwann mal an ein Ende kommen. Und an der Stelle tun wir das einfach. Ich bedanke mich schon mal bei dir, Tanja.
1: Ja, danke auch.
0: Das war ganz großartig, dass Ach, du schön. das mit mir besprochen hast. Das ist einfach schön. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörers, fürs Zuhören. Damit habt auch ihr euren Teil getan, eure Aufgabe erfüllt. Wenn ihr noch mehr machen wollt, als eure Aufgabe, äh, euer, eure Pflicht zu erfüllen, nämlich das Zuhören, also über, über diese Pflicht hinaus, dann könnt ihr uns natürlich Kommentare schreiben. Was äh, ihr von dieser Folge haltet oder von dem Film Operation Petticoat, ob ihr den schon mal gesehen habt, wenn ja auf Deutsch, auf Englisch, in welcher Fassung. Ich glaube, irgendwo findet man den auf YouTube in der englischen Fassung. Ich weiß nicht, ob ich das verlinken sollte, weil ich nicht weiß, ob das so korrekt ist da, aber...
1: das weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, er wird auch immer gerne wieder ausgestrahlt, eben. wenn man da online mal guckt, wer streamt ist. TV-Ausstrahlung, auch da kann man es immer wieder erwischen.
0: Denke ich nämlich auch. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wenn ihr den gesehen habt, sagt uns doch mal, was ihr von dem Film haltet. Oder wie ist euer persönliches Verhältnis zu U-Booten, zu realen wie zu fiktiven? Vielleicht wart ihr ja auch bei der Marine. Vielleicht habt ihr auch einfach schon mal ein U-Boot besichtigt. Ähm, oder, keine Ahnung, ihr habt selber mal ein U-Boot gebaut oder in der Badewanne versenkt. Erlebnisberichte bitte, Erlebnisberichte. Ihr könnt das auf wwwder sumpfde in den Kommentaren machen oder eine äh, Mail schreiben, kontakt sumpfde Das DE habe ich gerade vergessen, das ist wichtig. Oder über Twitter, Facebook, Instagram, wo immer ihr uns da findet. Und das, das tut ihr in der Regel auch von alleine. Ähm, da freuen wir uns auf Feedback von euch. Und jetzt kann ich wirklich nichts weiter sagen als macht's gut. Und ja, Ahoi, glaube ich. <lacht> Wollte sag, ich auch gerade sagen. Sag Ahoi. Ja. Tschüss.
1: <lacht> Ahoi.